0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus hier im ähm, wunderschönen Berlin äh, zur Abwechslung. Mal ist Jens Faudrat und da drüben in München ist.
1: Hier ist der Markus Walter, hallo. Super, wie geht's dir? Vielen Dank, ganz gut. Schönes Wetter hier. Äh, Schnee, kalt, aber es ist halt München und es ist immer lebenswert hier. Wie ist es in der Hauptstadt?
0: Äh, heute war es etwas grau. Aber natürlich wie immer lebenswert muss er ja nur vor die Tür gehen, da erlebst du ja alles von, vom vom Hipster bis zum Online-Nerd ist ja hier alles in der Stadt vertreten. Und die beiden liegen ja ganz dicht beieinander, ne? Also man weiß ja immer nicht, was ist Hipster, was ist Online-Nerd. Online-Nerds sind die, die am Ende mit dem Scheiß, über den sie reden, noch Geld machen, die anderen reden nur drüber. Genau. <lacht> Super. Und sitzen halt irgendwo im Balsack rum und trinken ihren Kaffee und sind ganz froh, dass ich über vier, vier Jahren mal ein MacBook leisten konnten. <lacht> Super. Und genau. Ähm. Genau, was, wollen wir denn, was haben wir denn heute vor? Wir haben heute den Gewinner von der Seidklinik da, den wir euch auch gleich vorstellen werden und ähm, haben dazu noch, ah ja, wir müssen natürlich einer absoluten Internet-Legende mal äh, zum Jubiläum gar garanti äh, garantieren, gratulieren, und zwar Mediadonisnet ist äh, sieben Jahre geworden. An der Stelle erstmal, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Markus. Toll. Auch wenn, auch wenn man die Webseite gar nicht mehr aufrufen kann, ohne dass man gleich einen riesen Banner vom Captain on -Page bekommt, finde ich ja ein bisschen Schade, ich meine, Mediathons steht ja für sich alleine, was braucht man da noch ein on org aber egal. Ähm, ist Super halt auch ein Marketing auf allen Kanälen, gell? Ja, ja. Aber wie gesagt, an der Stelle sieben Jahre bereichert. Ich dachte immer, Mediathons gab es schon vor Google, aber hm, geirrt. Nicht ganz, aber fast. Aber sieben fast. Jahre, krass. Ja, aber bloggt mittlerweile ungefähr genauso regelmäßig wie wir. Genau. <lacht> genau. Aber kommen wir doch mal zu den äh, wirklich wichtigen Sachen stellen wir doch erstmal den, unseren Gast vor. Unser Gast ist Peter. Hallo Peter. Hallo. Sag mal, du machst SEO als Festangestellter für eine ähm, Seite im Bereich Reisen, richtig? Genau. Wie kamst du denn zu dem Job?
2: Ja, das war mehr oder weniger durch Zufall. Also ich habe angefangen überhaupt äh, mit SEO im Jahr 2011 über ein Praktikum. Da war ich bei einer Online-Agentur und äh, mein jetziger Arbeitgeber war damals Kunde bei uns und dadurch ja, bin ich dann da an den Job gekommen. Über Praktikum mehr oder weniger.
0: Also rüber gewechselt. Genau. Abgeworben worden, verstehe. Cool. Und was, was, was ist so angenehmer? Agenturleben oder das oder Leben also im, im Inhouse-Bereich für nur ein Thema?
2: Es hat beides Vor- und Nachteile eigentlich. So von einer Abwechslung sicherlich ist das Agenturgeschäft nicht schlecht, da wenn man halt viele verschiedene Kunden aus verschiedenen Bereichen betreut. Aber auf der anderen Seite natürlich, wenn man nur ein Thema hat, kann man sich da dann doch schon so ein bisschen intensiver mit befassen.
0: Ja, das ist auch fürs Hirn ganz angenehm, wenn ja, ich ja nicht so in den Themen springen muss. Ähm, eure Seite ist ja vom Größenbereich jetzt noch überschaubar. Machst du nur SEO oder hast du auch andere Bereiche, für die du tätig bist?
2: Ich bin da jetzt eigentlich nur im SEO. Wir haben da noch mehrere Seiten, die wir und ich da betreue.
0: Achso, das sind so Konglomerate. Wir müssen nur eine davon heute.
2: Genau, richtig. Ah, verstehe. So die, die jüngste Seite.
0: <lacht> und, ähm, und, und, und Richtung Spezialisierung dann eher weniger, weil du musst wahrscheinlich ja alles machen.
2: Na, eher doch schon spezialisiert, ähm, eigentlich Richtung Link Building, also eher auf page mhm.
0: Okay. Und selber irgendwelche Seiten?
2: Keine eigenen, nein.
0: Kein Blog oder irgendwas? Ja, gar nichts? Nein,
2: nein. Nee. ich lese immer nur fleißig die Blogs.
0: Also du kommst aus der Berliner Ecke, richtig? Genau. Habe ich dich mal auf dem Stammtisch gesehen? Wo? Auf dem Stammtisch hier?
2: Ähm, nein, bis jetzt noch nicht. Ich war hier beim ähm Gutes tun.
0: Achso, okay, nee, da kam ich okay. leider zu spät an. Da kam ich erst um, um irgendwie äh, halb zwölf am Bahnhof an. Ah, okay. Das war mir dann etwas zu spät zum dazustoßen. Ja. Ansonsten kann ich die Stauntische hier sehr empfehlen, auch wenn ich den nächsten leider verpassen werde, weil ich da gerade beim äh, 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 Kunden rumturne, aber irgendeiner muss ja den Schand Spaß hier finanzieren. Ja. <lacht> genau.
2: ich bin aber auf der CampX auf jeden Fall dieses Jahr.
0: Ach, sehr gut. Ist gut. Mit Hotelzimmer oder fährst du nach Hause?
2: Na, ich ist nicht weit für mich, also ich fahre nach Hause.
0: Ist nicht weit für mich. Was 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 ist denn in Berlin nahe zum Mögelsee? Außer der Mügelsee selber. Na, ja, ich, der ich wohne
2: auch noch im Osten der Stadt. Also es, ich kann noch locker mit den Öffentlichen fahren. In Berlin ist das ja zum Glück immer noch möglich.
0: Ja, das ist richtig. Aber der Müggelsee ist ja schon eher Frankfurt-Oder als Berlin.
2: Nein, nicht wirklich. <lacht>
0: ja, schon. Also so von, von hier aus ist es von, schon eine halbe Weltreise. Ich bin ja hier im Südwesten. Da ist man dann doch... Ja, da kann ich schon fast aus Darmstadt anreisen und die gleiche Reisezeit.
2: <lacht> Na, man, ich sag mal, man gewöhnt sich an die Dimension. Ist dann eher immer schon eine Umstellung, wenn man in kleinere Städte fährt, dass man da doch schneller von A nach B kommt.
1: Ja. <lacht> das muss ich gerade sagen, halt, wenn man aus so einem kleinen Dorf wie ich komme, hier aus München, da ist man ruckzuck genau. äh, von und einem Darmstädter einsteigen, einsteigen und dann hat sich alles. Das ist Wahnsinn. Das ist schon ein bisschen anders in Berlin, muss ich wirklich sagen. Hm. Aber hat auch Scham. Das stimmt. Ich meine, letztens war letztens
0: in, in Simon Procorni, wenn, wenn ihr ihn kennt, besucht, ähm, beim DevShop, da habe ich auch gesagt, ich fahre mich tot. Ja, ich bin, das, ich musste schon lang draußen sein aus dieser Stadt, aber ich, ich war noch drin, glaub ich. <lacht> ähm, kommen wir aber mal zu den fachlichen Themen zurück. Nutzt ihr irgendwelche Tools gerne oder nutzt, habt ihr welche im Einsatz?
2: Also wir haben im äh, Moment, um, weiß SEO für die Überwachung?
0: Ja, machen. genau. Ah, okay.
2: Und äh, so ein, ja, so ein selbst programmierten Sachen. Teilweise, also wo wir dann, ja. Mal gucken, wir hatten mal Link Research Tool für ein halbes Jahr. Da hatte ich meinen Zugang. Ja, aber sonst im Moment nutzen wir eigentlich keine weiteren Tools. Womit zu Ja, also man hat sich nach und nach reingefuchst. Also kam ja in der Zeit, wo wir das hatten, kamen ja irgendwie ständig neue Funktionen zu. Das, das hat sich nicht
0: geändert, kann ich dir sagen. <lacht>
2: kommen immer noch neue zu.
0: Ja, so irgendwie das Photoshop der SEO-Tools hat auch irgendwie mehr mehr Knöpfe als ich Hirnzellen, da bin ich immer leicht überfordert, aber ja. sehr faszinierend, was äh, Christoph äh, Kemper damit dann alles macht in seinen Vorträgen, da sage ich immer nur so, ach so, mhm. Mhm. okay, den habe ich noch nicht gesehen, aber äh, schön, aber sehr beeindruckend immer, also ja. ist definitiv ein, ein cooles Tool. Genau, und mit Spaß an der Sache.
2: Mhm. Ja,
0: ja, würde sagen, dann haben wir ja so einen kleinen Überblick über über dich. Äh, hast, du, hast du vorher irgendwas studiert oder war das Praktikum einfach so aus aus Schulzeiten heraus? oder oder Nein, nee.
2: ich hatte vorher eine Kaufmanager-Ausbildung und dann ein BWL-Studium rangehangen. Ja, und danach war ich dann, war dann eher auch so ein bisschen Zufall durch das Praktikum, halt ins Online-Marketing gekommen. Hatte davor jetzt noch nicht große Berührungspunkte in dem Bereich.
1: Cool. Also ich ja, bin ja, ich jetzt ja. noch nicht
2: so ein alter Hase. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch keinen eigenen Blog.
1: Aber da ja, kann man, man sich ja
0: Genau, und wenn du hast eh keine Zeit, den zu schreiben. Also.
1: Und irgendwann, du auch ein alter Hase wieder Jens. Genau. Das Schöne ist, älter wird man von allein,
0: da muss man gar nichts machen, einfach nur warten. Genau. <lacht> genau. Ähm, ansonsten würde ich sagen, ganz kurz mal Rückmeldung zu den Kommentaren vom letzten Mal. Erstmal ein Riesendank an den Theorotiker, äh, der hier. Äh, unsere Tonqualität äh, doch auf Hörbuchniveau gesehen hat, muss ich sagen. Also Respekt dafür. Freut mich, dass man einer mit der Quali zufrieden ist. Ähm, und äh, auch ansonsten äh, vielen Dank an auch äh, Daniel Weimann und äh, René Walter für die, für die und, ähm, äh, und Sebastian für die, für, für das nette Lob. Das freut dann immer. Da macht man gerne weiter an der Stelle auch mal sagen wollen. Ähm, springen wir. Ähm, mal zu den Sachen, die so den letzten vier Wochen uns aufgefallen sind. Ich habe hier mal etwas, das hab ich ein bisschen länger auseinandergenommen, einen sehr interessant fand. Ähm, ähm, und zwar waren das hier äh, auf Search Engine Land äh, Five äh, Whooping Lies that keep SEO äh, at uh, status quo. Ähm, ist ein wirklich sehr interessanter Post, äh, kommt natürlich immer in die Notes. Ich hoffe, dass ich diesmal auch zum, zur Sendung fertig bekomme. <lacht> ähm, und die fünf Punkte waren ganz interessant. Die Klassiker waren sowieso, ähm, Text und Links am Ende der Seite zu packen, weil man die eh nicht sinnvoll geschrieben hat und so ein bisschen vor dem äh, Nutzer auch zu verstecken und so also nicht richtig verstecken, weil sie sind schon lesbar, aber man will nicht unbedingt äh, ähm, ähm, so äh, gesehen werden und äh, meint halt damit ähm, ja, man sollte sich eher damit auseinandersetzen, dass man Content macht, der auch so gut ist, dass man Nutzer eigentlich äh, zeigen möchte und der auch hilft wahrscheinlich, die in, äh, die Entscheidung zu treffen, weil ähm, ganz mir geht es auch so fast bei allem, was ich irgendwo sehe und ich kaufe dann oft Sachen ein und wenn man nicht in den Produkten wirklich firm ist, sieht man zwar ein Produktbild und dann ist die Frage, passt das jetzt bei mir drauf, ähm, wie ist das Material etc. Einfach so ein paar Tipps, die helfen, die Entscheidung zu treffen für ein Produkt, also so ein Text sollte schon helfen, auch ähm, die Conversion mit zu befördern und nicht einfach da vor sich hingeschrieben sein. Und vor allem sollte man halt nicht äh, end, endlos viele ähm, Links dann einfach noch äh, in, in diesen Footer reinschreiben. Ähm, ich finde, wichtig dabei ist so eine Ausnahme des Konzept, was sich ja mittlerweile durchgesetzt hat, dieser Big Footer, die dann auch wirklich von, wenn die gut gemacht sind, ich persönlich schon oft teilweise bis runter scroll und die auch wirklich zur Navigation benutze, also wenn die wirklich als Navigation sinnvoll sind, wenn es geht noch halbwegs kontextuell ausgespielt, ist das für mich so, so eine Sache, die ist absolut okay, aber ansonsten ist das schon irgendwie eine, wie soll ich sagen, wir haben die Seite gemacht und jetzt machen wir noch so ein SEO-Pflaster drauf, gedöns, ähm, ja, bleibt man definitiv beim Status quo und man greift an der Stelle nichts äh, Neues auf oder an. Ähm, zweites Thema, auch ein ewiger Klassiker, SEO zu spät, integriert, so Klassiker, man fragt die Technik, denkt ihr auch an SEO und dann sagen die, ja, meta bauen wir auch ein. Okay. Das war es dann nicht wirklich, weil im Grunde genommen geht SEO von der Serverkonfiguration über die Produktausrichtung bis hin zur Content-Marketing-Strategie, also ein Querschnitt über alle Bereiche und über den kompletten Produktlebenszyklus. Ähm, wenn man es optimal machen möchte und ähm, solange man SEO einfach nur nachgängig betrachtet, wird es halt auch immer nur suboptimale Ergebnisse liefern, aber das ist schon eher so der Standard, was man antrifft. Ähm, was hat er noch gesagt, was auch geil ist, SEO hat keinen Bezug zum Brand, auch das ist etwas, was ganz gerne gemacht wird, ähm, das heißt, man versucht irgendwie vor sich hinzuwenken, macht sich aber keine Gedanken, was dann im Nachgang eigentlich passiert. Und wenn man sich so ein bisschen mit einer Webanalyse auseinandersetzt und sich ein bisschen Customer-Journey anschaut, sieht man, dass da oft Nutzer über diverse Recherchebegriffe zur Seite kommen. Die können auch sehr produktnah sein, aber irgendwann kurz vor dem Kampf nochmal mit der Brand-Suche wiederkommen, weil sie mit der Seite zufrieden waren. Also so gesehen ist oft der Eindruck, den man als über einen SEO-Zugang zu einer Webseite hat. Und wenn die einem dann hilft, wirklich wichtig, damit auch Brand gut funktioniert und das spielt wieder mit dem Punkt 1 und 2 eigentlich zusammen, sie zu spät integriert und dann halt irgendwelche sinnlosen Texte auf die Seite geklatscht. Damit kriegt man eher keinen positiven Effekt hin. Der nächste Klassiker ist, mach mal einen Blog und dann macht man so einen Blog auf das Subdomain. Auch das immer wieder. Blog profitiert nicht von der Stärke der Domain. Links zum Blog stärken halt nicht das eigentliche Angebot, sondern den Blog, der per se eigentlich nicht abverkaufslastig ist und der Grund ist immer das gleiche, ich habe ein Content Management-System oder ein Shop-System, eigentlich ist es für mich eine Blackbox, ich habe gar keinen Eingriff und kann mir dort keinen Pfad einrichten, den ich für das Content Management-System oder Shop sperre, um einen Blog drauf zu legen, weil ich meine IT einfach nicht ähm, selber unter Kontrolle habe und schon solche einfachen Aufgaben nicht leistbar sind. Und auch der Klassiker, ähm, nach dem Motto, haltet ihr euch an Standard, wie zum Beispiel 404 kommt immer ein Ja und in Wirklichkeit ist dann eine 404 offene 200 oder eine 302 oder whatever und man hat dann lustige Seiteneffekte, ähm, was immer das gleiche ist. Nichts glauben, was man gesagt bekommt, sondern man muss immer alles prüfen. war früher bei uns in der Telekom Klassiker, ist jetzt bei Kunden auch Klassiker, ständiges Thema. Der Kram muss immer geprüft werden das Interessante ist, keiner dieser Punkte widerspricht in irgendeiner Art und Weise dem gesunden Menschenverstand. Also nichts davon wird man, wenn man darüber redet, sagen, ja klar, dass man das anders machen sollte. Dennoch wird ständig und immer wieder falsch gemacht, weil die Strukturen es oft nicht hergeben. Und das ist das, Inter das Interessante, dass auch heute, wo man schon jetzt irgendwie zehn Jahre SEO irgendwo am Markt ist, ist immer noch nicht sauber in die Prozesse integriert ist und deswegen oft einfach nachgängig gemacht wird und man ist man dann mit Kosten, Nutzen unzufrieden, aber man ist halt auch mit nachgängig gemacht, mit viel zu viel Kosten dabei und hat dann immer eine suboptimale Lösung. Also ich finde, ähm, wird wahrscheinlich vielen aus dem Herzen sprechen, der Post ist einfach eine schöne Geschichte. Kann man sich einfach mal durchlesen. Markus, wie ist so bei 1 und 1?
1: Ja, da gibt es auch halt an der einen oder anderen Stelle das kleine Problem, äh oder halt auch halt mit mit einem Blog, klar. Manchmal ist es halt so, dass man da auch ein komplett anderes System nehmen muss, weil es das eigene CMS einfach nicht hergibt. Und klar, da ist es halt auch einfach, das ganze auszulagen auf das Subdomain. fertig Also kenne ich auch, äh, aber finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Ähm, viel, viel schlimmer ist es, was bei uns Gott sei Dank noch nicht passiert ist, wenn man wirklich statt einen 404er einen 200er ausliefert, aber in den Titel reinschreibt 404. Ja, das hat man auch schon, genau. Das ist bei uns aber noch nicht passiert, aber äh, ich habe das auch schon erlebt äh, und auch schon bei anderen Portalen gesehen, also das fand ich irgendwie lustig. Passiert, Peter, aber ja. Peter, bist du voll integriert in alles?
0: Hm,
2: naja, in die technischen Sachen jetzt nicht so weit, aber sonst denke ich eigentlich schon, ja.
1: So, dann, Markus, das nächste Mal von dir. Genau, äh, ich habe was Schönes gefunden äh, bei Seomos und ähm, dort wird einfach die Frage gestellt äh, äh, ähm, und zwar, ob man umzieht, also wirklich äh, von einem Ort A nach B, äh, also vielleicht in eine andere Stadt oder in eine andere Straße. Falls ja, soll man natürlich auch das ganze Thema Local Search nicht vergessen. Und ähm, das ist ähm, ein sehr, sehr umfangreicher Post auf Seo wo man wirklich äh, auch mal findet, wo man überall eingetragen ist und was man ändern kann, also einfach die Anschrift ändern kann, dass man wieder bei der neuen Anschrift äh, also dann entsprechend Trust bekommt und äh, auch bei Google Local entsprechend auftaucht. Das ist unglaublich wichtig. Hatte ich jetzt auch erst hinter mir, also ich war jetzt auch erst umgezogen und musste das auch alles machen, äh, aber ich bin zum Glück, also wie ich das hier sehe, nicht bei so vielen Portalen eingetragen, die Google alle äh, zu Rate zieht, um das Google Local Ranking zu bilden. Aber es ist ein also einfach wahnsinnig umfangreicher Post. Und genau, gleich passend dazu ähm, gab es auch noch einen anderen Post, auch auf SEOMOS und äh, dort werden 40 wichtige Fragen beantwortet zum Thema Local Search.
0: Ja, Local ist eh extrem wichtig. Also ich denke mir, da kommen auch viele Leute jetzt einfach in das ganze Thema rein, die, ähm, also in das ganze Thema auch SEO Online und sowas, die eigentlich mehr so dieses klassische ladengeschäft sind, die man vorher ja. gar nicht erschlossen hat und für die das echt extrem wichtig ist. Ja voll. Oder so werden ja jetzt immer diese, diese
1: äh, Sixpacks da, also, also das ist immer öfter, also bei wahnsinnig vielen Suchanfragen gibt es einfach diese Sixpacks. Und ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch Sixpacks sind, aber ich glaube, das ist völlig unterschiedlich, wo diese Local-Einträge praktisch sofort auftauchen. Du
0: darfst ja nicht vergessen, mit dem Handheld bist du so drin auf der Karte. Ja. Aber, das also also, ist wirklich... Du gehst in deine Google-Maps-App Google rein und sagst, hier, wo ist denn das nächste System-Set und hast du die Pöppels da an der Seite. Genau. Also in dem Bereich, also gerade äh, Local in, in Zusammenhang mit Mobile, ist natürlich dann nochmal wesentlich wichtiger.
1: Genau. Also wenn ihr mal ganz viel Zeit habt äh, und mehr zum Thema Local Search erfahren möchtet, dann lest euch diese beiden Posts durch. Ähm, die nehmen wir damit in die Show Notes. Wirklich sehr umfangreich und sehr geil. Yeah. Ja. Exakt. Äh, dann hast du noch einen, es geht ja auf diese 4.04-Thema gerade nochmal mit drauf. Genau, wir haben es ja gerade in den 404 Seiten. Ähm, und äh, es gibt ja immer noch diesen diesen Mythos irgendwie, dass alle 404 Seiten schlecht sehen und dass man die am besten umleiten muss auf die Homepages und so. Ähm, das ist einfach mal ein Post, äh, der äh, ist auf der Rim Kaufmann Group, habe ich auch nie gehört vorher. Ja, kann ich. Ja, Aber äh, genau. Und die schreiben auch halt wirklich, ähm, Calm Down 404a ah, okay, also 404s ah, okay. Und äh, ja, immer die Aussage finde ich auch gerade mal wichtig. Es ist nicht schlimm, wenn es mal äh, irgendwo halt auch mal einen 404 gibt oder 10 oder 20, einfach je nach Größe der äh, Seite oder was äh, auch also immer Domain. Es ist überhaupt nicht schlimm. Und äh, es ist eigentlich sogar wichtig wahrscheinlich, dass es auch 404er gibt, weil äh, ich glaube, das ist auch so ein bisschen ja, was heißt Trust für Google, aber es ist ein Zeichen, okay, äh, das ist eine ganz normale Domain, da ist nicht alles tiptop, äh, also es, es gehört halt einfach zum ganz normalen Nix dazu, finde ich. Oder ja, es
0: macht keinen <lacht> Sinn einfach, wie du, hier, wie, du, wie du auch geschrieben hast, einfach sagen, alles was 404 ist, einfach auf die Startseite weiterleiten, weil der Nutzer hat ja eine andere Seite erwartet und dann weiß er nicht mal, dass er auf einer Fehlseite ist und ist wahrscheinlich gnadenlos verwirrt, also das ist aus... Usability-Gesichtspunkten das Letzte, was man tun sollte.
1: Und Ja, und dann halt kann es du ja schon mal vorkommen, dass es die Seite einfach nicht mehr gibt. wenn es die Seite nicht mehr gibt, dann gut halt. Dann halt also wirft halt, Seiten 404 ist halt nicht mehr da. Also da muss man sich wirklich keine Sorgen machen. Also halt, gerade halt bei großen Portalen, also wie in also, Web.de oder online.de, also es wäre ja schlimm, wenn es dort gar keine 404er gäbe. Da
0: ähm, ja, schon dran gearbeitet. Nee, also da ähm, ja. man muss natürlich ganz klar an der Stelle zwei, also eins sollte man auf keinen Fall machen, versuchen das Problem durch einen einfachen technischen Trick zu klären. Also wie eine 3 und 1 auf die Startseite fertig. Das ist definitiv das Dümmste, was man tun kann. Ähm, ansonsten sollte man schon gucken, man sagen, dass man eher eine sinnvolle 404 macht, die den Nutzer abholt, Besuchmöglichkeiten anbietet, vielleicht äh, auch Vorschläge, was er denn anhand. Also wir haben da so überlegt, schon Sachen zu bauen, wo wir dann ein, also haben wir auch schon teilweise implementiert gehabt, wo man die URL zerschlagen hat, die Wörter rausgenommen hat, eine interne Suche gemacht hat und gesagt Dokumente, die vielleicht passen könnten, aber natürlich vorher erstmal eine Erlederbildung, eine Suchmaske, Navigationshilfe, das Ganze halbwegs schön angemalt mit einer kleinen Entschuldigung vielleicht dazu und dann hat man auch eine sinnvolle 404-Seite, weil die sieht halt schon der eine oder andere. Nichtsdestotrotz ist es so, weil man weiß, warum die, also wenn die aufgrund von internen Fehlverlinkungen ist, sollte man natürlich diese Fehlverlinkung zurückbauen und wenn es externe Links sind und ich habe ein sinnvolles Ziel intern, dann macht es auch Sinn, die weiterzuleiten oder zumindest auch zu versuchen, externe Leute anzuschreiben die Links halt irgendwo anders hinzukriegen. Wie gesagt, wenn es irgendwelche ausgelaufenen Produkte sind und man hat die Zugriff auch nur über extern, nicht über intern, dann kann man die ohne Probleme auch zu einem passenden Produkt umleiten. Genau. Aber bitte nicht auf die Home-Seite.
1: Genau. Und also, auf jeden Fall solltet ihr eure vielen vierer tracken, aber wenn es da halt welche gibt, dann sollt also nicht gleich in Panik verfallen, aber das ganze Thema einfach mal also halt euch halt anschauen und gucken, ob ihr was machen könnt oder müsst. Und äh, eben, wenn die Zahlen natürlich wahnsinnig äh, zunimmt, dann äh, könnte das ein Hinweis sein, dass einfach irgendwas bei eurer Technik gerade nicht so hinhaut und irgendwas kaputt ist.
0: Genau. Und wie, wie gesagt, also wir haben das auch fest verortet gehabt bei jemand der dafür zuständig war der sich schon auch die regelmäßig die 4 reports angeschaut hat und überlegt hat was man machen kann also sind sind die internen also welche internen Seiten zeigen drauf kann man die Links <lacht> bauen ähm, es gibt dafür übrigens ein sehr schönes ähm, Plugin für WordPress, das habe ich letztes Mal auch schon erwähnt, hat da noch die Shownotes also in, in die Kommentare geschrieben, aber ich natürlich den Namen wieder vergessen, ich kann mal die blöden Plugin-Namen nämlich nie merken, aber das zeigt zumindest bei den eigenen internen Links, das finde ich sehr spannend, Also bei den eigenen Links auf dem Blog, der prüft alle Links, die man im Blog hat und prüft, ob die angelinkte Seite noch da ist, also sowohl extern als auch intern und dann kann man das Ding, also gerade bei internen Links, gerade nehmen und die dann diesen Link woanders hin zeigen lassen und der ändert dir per Balk alle Links, die man dahin hat. Also das ist wirklich ein sehr schönes Plugin, mit dem man zumindest schon mal intern Seite Links sauber managen kann und pflegen kann, aber auch externe Sachen, die nicht mehr da sind, entweder den Link entfernen oder halt gucken, ob die umgezogen sind und den Link entsprechend ändern. Das ist halt schon, eine, so eine Seite lebt, das ist einfach eine Tätigkeit, die gehört dazu. Also, die, die muss man
1: machen. Da wird kein Weg dran vorbei. Genau. Aber wie gesagt, bitte keine Panik, wenn halt doch mal irgendwo ein 404 aufpoppt. Oder auch 10 oder 20 oder 30. 1000. <lacht> genau. Ähm, der hast ja noch was.
0: Von, vom Julian hast du da noch. Vom
1: Julian, genau. Der Julian, der schreibt in letzter Zeit immer solche schönen Übersichtsposts, die man sich einfach mal in seinem Browser bookmarken sollte und ähm, er hat jetzt hier wieder eingeschrieben, SEO-Ranking-Faktoren für Domains. Einfach mal anschauen, was äh, also Julian hier als die sehr wichtigen Faktoren sieht, wichtige Faktoren, weniger wichtige Faktoren und äh, das ist einfach was zum immer wieder durchlesen, anschauen, bookmarken.
0: Cool. Und dann haben wir doch eine Doppelung und du hast diesen lustigen erik schmidt Posten, habe ich nämlich auch rausgesucht. rausgesucht.
1: ja, dann sagst du jetzt
0: gleich dazu ähm, Also es gab es gab ein schönes ähm, eine Kon also eine Bestätigung von Eric Schmidt, dass die äh, Verifikation von Inhalten durchaus sich aus ähm, im Ranking auswirkt, soweit so gut. Ähm, sehr interessant fand ich dann eher, ähm, dass er sagt ähm, innerhalb von Suche hat halt die ähm, Informationen, die ähm, verifiziert sind die Möglichkeit besser zu ranken, was im Umkehrschluss aber heißt, dass Nutzer, ähm, da, die ja, da man die ja doch, äh, sonst hätte ja alle nicht da, erste Ergebnis und zweite mehr klickt als neunte und zehnte, ähm, das bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass die, die Kosten für ähm, das anonym bleiben darin liegt, dass man in der Irrelevanz landet. Also sozusagen so, ist jetzt mal ganz grob übersetzt, was er da geschrieben hat, was im Endeffekt schon auch eine gesellschaftliche starke Komponente hat. Also wenn man sich nämlich nicht mehr anonym zum Thema äußern kann, weil man vielleicht sagt, oh Gott, ich arbeite in dem Bereich, ich möchte aber, habe dazu aber eine Meinung und ich möchte nicht, dass es sich allerdings irgendwie beruflich für mich auswirkt. Das ist ja so eine Art Demokratieverständnis, da gibt es auch so eine Sachen, da kann ich vermummt zu einer Demo gehen oder nicht, also all solche Sachen, die man da reinspielen. führt dann wahrscheinlich in Search dazu, dass anonyme Meinungen einfach irgendwann nicht mehr angezeigt werden. Ähm, hat vielleicht dazu auch als Resultat, dass sich der eine oder andere schlicht und ergreifend über das eine oder andere Thema gar nicht mehr äußert. Also es hat ein paar Implikationen jenseits von SEO, über die man vielleicht mal nachdenken sollte, auch wenn wir es an der Stelle natürlich nicht äh, verhindern werden. Ähm, Nichtsdestotrotz <lacht> äh, sieht man einfach, dass das, ähm, was ich immer gesagt habe, dass Google Plus eigentlich eher ein Profildienst der Social-Media-Plattform ist, hier massiv äh, Fahrt aufnimmt und man sich mit dem Thema doch ein
1: bisschen stärker auseinandersetzen muss. Also auf jeden Fall, also das finde ich war eigentlich so auch der Paukenschlag so aus den letzten vier, vier bis sechs Wochen, also was so an Zero News äh, irgendwie hervorgegangen ist, also das finde ich extrem wichtig und äh, also ich finde eigentlich auch, Google treibt jetzt wirklich die Menschen, äh, also in Richtung Authorship, äh, Autorenprofile pushen, sich mit Google Plus zu verbinden, also da führt eigentlich jetzt fast kein Weg mehr dran vorbei, finde ich, also das ist schon krass, finde ich, also
0: Ja, das auf das auf jeden Fall, aber wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie gesagt, Technologie verändert Gesellschaft und äh, Gesellschaft verändert Technologie, mal gucken, in welche Richtung das in diesem Fall geht. Ähm, dann hatten wir noch einen schönen Beitrag von äh, den Kollegen von Webhelps, ähm, und zwar zum Table, äh, zu, zum Table. Thema Google Penalty, äh, wie, äh, wie, Consit boah, ich kann echt nicht mehr reden, das war heute ein langer Tag, wie Consideration äh, Request, äh, wobei hier steht auch nur eQuest quest in ihrem, äh, in ihrer URL, sehr lustig, also dem wie Consideration äh, eQuest quest in dem Fall, ähm, sehr schöner Artikel, ähm, in dem glaub, ein Gastautor beschrieben hat, wie die vorgegangen sind beim ersten und so. Ähm, ähm, Request, der nicht großartig bearbeitet worden ist und dann beim zweiten und ähm, im Falle von die Leute, die keine Zeit haben, machen wir mal ein TLDA in dem Fall. Ähm, ganz einfach gesagt, bereitet so einen Antrag ordentlich vor, wenn ihr so etwas macht und ähm, bemüht euch auch vorher alles zu erledigen, was ihr erledigen könnt und dokumentiert das auch und macht dann diesen Antrag, weil äh, ansonsten, die Leute haben auch viel zu tun, wenn, wenn das ein bisschen lieblos aussieht, dann auch eher in der Mülltonne oder als abgelehnt. Äh landen wird, sondern wenn die haben mit Arbeit, zeigt auch, dass ihr euch wirklich Arbeit gemacht habt. Versucht Links zu entfernen, meldet dann die, die ihr entfernt habt, Muss die, die ihr nicht entfernen konntet und dann macht das wirklich ordentlich. Das Ding soll schon daran aussehen, dass ihr bei der ganzen Sache etwas geschwitzt habt. Dann wird es wahrscheinlich auch sinnvoll bearbeitet, ansonsten kommen sie sich auch etwas
1: verarscht vor. Genau, also die halt nicht also irgendwie halbherzig rangehen und ja gut, ich kann es ja mal ausprobieren, dann nochmal so ein E-Quest zu stellen, ähm, sondern wirklich Zeit, äh, also dort reinstecken, das alles ordentlich vorbereiten. Und äh, in dem Post wird halt äh, also nochmal deutlich, der erste Antrag, der, der wurde halt nicht so viel gemacht, der wurde auch dann komplett abgelehnt von Google und äh, dort ist dann äh, auch nochmal ein schöner oder dort wird in dem Artikel schön ausgearbeitet, Vorbereitung für den zweiten Antrag und das sind glaube ich so zwölf Punkte, die da wirklich durchgeführt werden und...
0: Der Post sieht schon nach viel Arbeit aus.
1: Der Post sieht schon nach viel Arbeit aus, aber ich glaube, der zweite Antrag war noch viel mehr Arbeit. Ja,
0: definitiv. <lacht> <lacht> Peter, musst du das schon mal machen? Mussten wir noch nicht, nein. Ach, Glück gehabt. <lacht> Genau. Kommen wir zum nächsten. Und zwar passt dieses ein bisschen an das, an meine etwas kritische Rückmeldung zu dieser ähm, Eric-Schmidt-Geschichte. Äh, Nerd in Skirt, auch gerade online gegangen in Skype, schöne Grüße an der Stelle, äh, in das schöne Hamburg oder wo man sich gerade rumtreibt, ähm, hat geschrieben, ist Google Internet feindlich. Das ist nur ein Beispiel von mehreren Posts. Ich habe gerade mal den eingenommen. Ich hätte auch einen vom Pip nehmen können. Äh, ist auch egal. Ähm, darüber wie sich gerade in der SEO-Szene ein bisschen über ähm, Google äh, unterhalten wird. Ähm, an der Stelle muss man sagen, es ist wichtig, dass man gesellschaftlich, wie gesagt, mich mit dem Thema meiner Meinung nach auseinandersetzt. Also gerade Authorship und was bedeutet das eigentlich für Meinungsbildung in einer Demokratie, finde ich mal gar nicht so uninteressant. Ähm, Frage ist aber natürlich trotzdem, in dem Fall hier ging ähm, es, dass sich die große Verwunderung einiger, die jetzt hier gerade um sich greift, nicht so hundertprozentig also eigentlich gar nicht nachvollziehen kann, weil eins Seite hier von jedem und immer klar sein müssen, Google ist halt ein fucking Unternehmen und wird halt immer seinen Vorteil suchen und alles andere ist halt propaganda von Don't Be Evil und so ein Gedöns, es war auch noch nie was anderes. Also die Überraschung ist dann für mich eher die Frage, wie überraschend ist es, dass Google ein Aktienunternehmen ist und seine Shareholder verpflichtet ist. Ähm, bei so anderen Sachen ist jetzt von wegen hier neue Bildersuche klar, ist ein Bild ein Wert an sich, aber dafür muss ich jetzt nicht weinen, dass Google sich komisch verhält. Ein Unternehmen wird sich immer versuchen, seine Grenzen auszuloten, die es gibt und wenn man damit ein Problem hat, gibt es dafür in unserem Staat lustigerweise lustige legale Mittel, die man anwenden kann, äh, um zu sagen, hier... Ähm, wird mit meinen von uns hergestellten ähm, Gütern schlecht umgegangen oder nicht in meinem Sinne. Zum Glück gibt es da, also wer weiß, wie das äh, dieses Bildersuch-Urteil zur Bildersuche rumgekommen ist, der weiß, dass das relativ knapp ausgegangen ist und ich kann mir schon vorstellen, dass man bei der neuen Art, wie sie da ist, ähm, einen neuen Anlauf machen kann und unter Umständen auch gewinnen kann, aber wie gesagt, das sind alles Fragen, die jetzt nicht wirklich, oder beziehungsweise Verhaltensweisen, die nicht wirklich überraschend sind für ein Unternehmen, das einfach Geld verdienen möchte und muss und einfach die Weltherrschaft anstrebt. Was soll man da erwarten? Genauso wenig kann ich versuchen, einen Tiger zu Vegetarier zu machen. Es wird einfach nicht funktionieren und das muss mir klar sein. Ich spiele auf dem Spielfeld von jemand anderem. Der macht die Regeln nicht ich. Ich muss mich anpassen und das ist unser Job für unsere Kunden, in dem gegebenen Environment das rauszuholen, was rauszuholen ist. Oder auch mal zu sagen, in dem Bereich geht nichts mehr oder lass den Kram zum Beispiel mit der Bilderoptimierung, weil da eh kein Traffic mehr zu holen ist. Whatever. Wenn einem nicht was Neues einfällt, äh, auch die jetzige die große dafür der Bilder ermöglicht einem vielleicht die eine oder andere Möglichkeit, die vorher so nicht da war, ähm, die vielleicht nicht mit direktem Traffic zu tun hat. Aber wenn es die nicht gibt, dann äh, sollte man sich halt auch da zu Recht sagen, lass es lieber. Aber wir müssen uns jetzt nicht echauffieren, dass äh, Google äh, Geld verdient. Das hat es schon immer getan und das ist nicht überraschend, finde ich, an der Stelle.
1: Und das wird sich auch nicht ändern?
0: Mit großer Wahrscheinlichkeit nicht.
1: Aber was zeigt uns das jetzt wieder, Jens?
0: Wenn ich das mal wüsste.
1: Ja, wir ich alle, finde, alle, dass... Aktien wir kaufen müssen. <lacht> <lacht> nee, aber ich finde, das also zeigt uns jetzt auch, die halt online, also gerade jetzt aktiv sind, dass man sich einfach nicht auf einen Weg... Versteifen sollte, sondern, immer äh, halt mit, also mehreren Wegen, einfach online versuchen sollte, Geld zu verdienen. Der jetzt zum Beispiel nur sein Geld verdient mit Bildern oder so. Also, keine Ahnung, wie, wie das auch gehen soll, dass man nur mit der Google Bilder so Geld verdient. Aber gut. Ja, aber wenn kann Sie mal so
0: Personensuchmaschinen nehmen und dann, no und Knowledge Graph, das beißt sich ja auch massiv. Ja. Yeah. Oder Preissuchmaschinen und Google Shopping. Das genau, sind schon alles super. Sachen, wo natürlich Google massiv reingeht, aber gegen Shopping gibt es ja schon ein entsprechendes Kartellverfahren vor der EU. Äh, sowas ja. dauert immer ein paar Jahre, kann dann aber auch relativ eklig werden. Also da könnte man Microsoft nachfragen, äh, da wurden auch jahrelang eine Klage nach dem anderen eingereicht und dann wurden die äh, nach fünf Jahren alle entschieden und dann wurde es mal relativ teuer für die Kollegen. Ja. Ähm, und das kann man an der Stelle natürlich genauso machen. Rechtsmittel dauern lange, das ist ein bisschen ärgerlich, aber dann ist es nicht keine Frage, dass sich Google komisch verhält, sondern eher, dass unser Rechtsstaat nicht genug Richter hat, um sowas schnell genug zu bearbeiten. Das ist eher peinlich, aber das betrifft jedes andere Rechtsgebiet genauso. Also das ja. ist jetzt kein inhärentes Online-Problem, das ist ein allgemeines Problem und zum Schreien ungerecht. Aber auch da kann man in diesem Staat die demokratischen Mittel nutzen, um zu gucken, dass man da mehr oder weniger ähm, Einfluss eingewinnt, aber
1: nicht sagen, Google ist auf einmal komisch geworden. Das war es schon immer. Genau, und deswegen sollte man halt wirklich online irgendwie immer versuchen, mehrgleisig zu fahren, finde ich. Und das doofe ist,
0: dem Nutzer ist das relativ das absolut doofe ist, es ist Nutzerscheißegal. Weil wenn der jetzt größere Bilder hat und kriegt halt nicht mehr die Webseite hinten dran angezeigt, der wollte eh Bilder suchen, also ich glaube unter Nutzergesichtspunkten macht das sogar Sinn also das ist natürlich ein gutes Produkt auf Leistung anderer ist, wie gesagt ja. das ist zu beklagen und deswegen gibt es ja auch den Klageweg man liegen ja nicht umsonst so eng beieinander ähm, aber den, das ist halt auch ein Problem, was außerhalb von uns Online-Community auch wirklich keiß Sau interessiert
1: Ja, stimmt oder was ich jetzt auch krass finde das Thema Wetter also Jens äh, ich glaube, du warst ja auch mal in diesem Bereich unterwegs, Wetter ich auch, und also was da ja jetzt Google gleich für ein Widget anzeigt.
0: Merkt ihr das im Traffic?
1: Wir haben jetzt nicht ganz so auf das Thema Wetter ausgelegt, aber äh, früher war ich da mal für ein Portal auch tätig, die das Thema Wetter extrem behandelt haben.
0: Ja, weißt du von den Kollegen noch irgendwas? Also ich weiß halt, also ich kannte die Geschichte, äh, angerichtet zu ähm, Olympia? Und da waren wir mit Medaillenspiegel auf 1 und Google hat einen riesen Medaillenspiegel oben reingeklebt. Mhm. Also wirklich oben drüber geklebt. Und die haben halt trotzdem eine, eine, eine CTR von äh, über 30% auf der Position gehabt. Also ich glaube halt auch, dass also noch, aber ich glaube das wird sich im Laufe der Zeit ändern, aber noch sind die Nutzer sehr auf diese 10% Ergebnisse gemünzt und wenn irgendwas im Bund reinkommt, gehen sie erstmal im Auge drüber, weil es sieht nicht so aus, wie das, was sie erwartet haben. Aber also ich das glaube, da wird der Nutzer allerdings lernen und sich auch anpassen, aber in dem Fall hat er es zumindest überhaupt keine Auswirkung. Aber das ist
1: so ein großes Widget und äh, auch zugegeben eigentlich ein sehr, sehr schönes Widget. Also, das sagt wirklich alles aus, was man eigentlich überhaupt wissen muss. Das ist echt schon, also, das finde ich echt krass.
0: Aber an der Stelle auch legitim zu sagen, ich lizenziere die Wetterdaten selber. Also wenn sie jetzt sagen würden, sie nehmen die Daten von Wetter.com, Wetterinfo oder sonst was aggregieren die und machen aus den Daten anderer, ohne zu bezahlen ein Budget, dann hat man wieder das Problem, wie bei der Bildersuche. Dann gibt es ganz normal den Klageweg, wenn man den Scheiß selber lizenziert, was willst du denn dann machen?
1: Ja, stimmt schon. Also für den User halt finde ich es ja eigentlich gar nicht mal falsch, aber natürlich für die Portale, also da bricht schon so eine kleine Geschäftsgrundlage weg. Also ich bin mir wirklich Gespannt, wer sich dann wie hält von diesen Portal. Also, es gibt ja auch halt mehrere.
0: Ja, das ist richtig. Aber der, der Kohle im, im, im Kohlezug war auch unnütz, als es eine, eine, eine Elektrobahn gab. Also das ist halt auch etwas, dann, manchmal überleben halt auch Geschäftsideen. Das ist halt auch, also wenn jetzt natürlich Wetter.com systemrelevant wäre, könnte man halt bei der Frau Merkel anrufen. Aber wenn es das nicht ist. Ja. Welches Portal ist denn schon systemrelevant? Welche Bank ist systemrelevant? In einer Wirtschaft, die darauf ausgelegt ist, dass die, die nicht performen, einfach sterben, damit für die, die performen, Platz da ist.
1: Ja, ich glaube, wir schweifen etwas ab.
0: Das ist allerdings... Äh,
1: <lacht> Aber wir haben ja noch
0: Zeit. Wir sind ja äh, schnell. Wir sind gerade mal bei 36 Minuten. Also eigentlich hab Ich habe noch Platz für mindestens 20 Stunden Anekdoten. Naja, egal. <lacht> ähm, dann haben wir gefunden bei winlocal.de, immer sehr schöne Sachen machen, ähm, eine schöne Infografik zum Thema AdWords. Inhaltlich will ich da jetzt nicht einsteigen, da gibt es ja die Kollegen im Podcast, die kennen sich damit aus, wie man äh, über Google und Geld Traffic organisiert und mehr Geld macht, was ja auch ein sehr interessanter Sport ist. Ähm, äh, aber da ich da kein Vollprofi bin, ähm, verkneife ich mir natürlich die Kommentare und überlasse den Profis. Aber wir schenken es auf jeden Fall in die Shownotes, weil ich die schön gemacht finde. In der Infografik sind jeweils die einzelnen Unsubpunkte und auch mal verlinkt zu so entsprechend ähm, ziemlich langläufigen Artikeln, also ist so so ein kleines Infografik-Doorway-Page zu ziemlich vielen Infos rund um ähm, AdWords. Was ja, auch da müssen die SEOs wohl mit leben. Google uns immer mehr Platz wegnimmt äh, zu, zugunsten von ähm, AdWords, wenn ich nur sehe, was da hier Product-Listing-Ads und schlag mich tot. Damit muss man halt auch leben und dann sollte man sich vielleicht mal mit auseinandergesetzt haben, dass es auch diese Möglichkeit geben sollte, gerüchteweise. Genau. Genau. Dann noch ein sehr schöner Blogpost bei Seomoss, und zwar 10 Tools for Creating Infographic Visualization. Also einfach mal so ein klassischer 10 für was auch immer Post. Schöne Auflistung von Tools. Einfach lesen. Ich werde jetzt nicht vorstellen, ich habe davon auch noch nicht alle benutzt, wäre auch ein bisschen Zeitverschwendung, aber wer daran Interesse hat, kann damit weitermachen. Dann kommt mein Eric Schmidt, den hat man ja schon, können wir überspringen. Dann nochmal, Seomoss, die schreiben sich ja auch immer in Wolf, ein schöner Post heute in, über Facebook äh, als äh, Lesetipp äh, vom äh, jetzt sieben Jahre Jubiläum Media Mediadonis gefunden. you äh, und zwar Meaningful Zeometrics. Äh, ähm, ein sehr schöner Beitrag, sehr lang. Ich habe etwas gefunden drin, was mir sehr gefallen hat, was ich mal kurz wieder wollte, und zwar das ganze KPI-Gedöns und da gibt es ja auch einen lustigen Bildwuchs. Damit setzt sich auch dieser Post auseinander, wie man die sinnvoll aufsetzt, und zwar für sein jeweils Geschäft, welche Fragen man sich stellen sollte und was so eine KPI eigentlich leisten sollte. Und eigentlich ist es nicht mehr als wie eine Dashboard-Funktion, deswegen sind ja KPIs auch meistens in so einem Dashboard eingesetzt, dass man sagt, eine, eine Healthy KPI oder eine KPI, die im grünen Bereich ist, heißt, alles arbeitet gut, ich muss nichts machen. Und eine Sicky KPI, also die im roten Bereich ist, oder gelb, das heißt, da sollte ich meinen Fokus drauf legen. Das heißt, der KPI hat keine Aussage, die einem zu sagen, was genau passiert, sondern die sagt einem, wo ich hinschauen muss. Und danach mache ich dort eine Analyse. Also eine KPI gibt mir keine Antwort, sondern meine KPIs in meinem Dashboard steuern meine Aufmerksamkeit.
1: Spannender Ansatz, aber stimmt eigentlich komplett.
0: Genau, deswegen sollte man die Reports nicht lesen, abhaken und in den Schrank legen. Wenn er was rot ist, muss man wissen, wen man anruft. Also bei jeder KPI soll wissen, wenn das Ding rot ist, wo muss ich anrufen oder wohin muss ich gehen, um mehr Informationen zu bekommen. Wenn einem das nicht klar ist, sollte man dringend über seinen Report nochmal nachdenken. Mhm. <lacht> genau. Und dann hast du noch was Schönes. Genau. Ähm. Sogar von dir selber.
1: Sogar von mir selber. Ähm. Bist du bist auf die Tastatur
0: eingeschlafen, cool. <lacht>
1: Nee, ähm, und zwar, ich hab's auch mal wieder geschafft zu blocken. Wahnsinn. Ähm, ja, das ist ein
0: geiles Thema. Ich hab's es noch ich, ich mach's eben erst auf und äh, finde muss man sagen, cool.
1: Genau, das Thema ähm, ist eigentlich immer noch aktuell und bleibt auch noch aktuell und war schon eine ganze Zeit aktuell, aber wird halt immer wichtiger, äh, und zwar das Thema Indexsteuerung. Gerade bei Großportalen äh, finde ich es extrem wichtig zu schauen, ja, okay, welche Inhalte sollen denn jetzt wirklich in den Index von Google? welche Inhalte sollen wirklich ranken oder welche soll man auch einfach nicht ranken lassen und da gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten ähm, also zu steuern ähm, also was, was da rein soll in den Index und ich habe jetzt hier mal vier Möglichkeiten aufgeschrieben kurz erklärt und äh, einfach meine Erfahrung niedergeschrieben, was einfach jetzt gut funktioniert und was nicht ja kann man sich einfach mal durchlesen.
0: Genau. Punkt 1, mit der Robotext steuert man nicht die Indexierung. Das ist das Wichtigste von allem. Wenn ich sage TLDA, dann bitte der eine Satz. Mit der Robotext steuert man keine Indexierung. Ist aber immer ein großer Mythos, ne? Ja, äh, äh, grauenhaft. Geil ist immer, wenn du dann siehst, Dateien sind äh, gesperrt und dann liegen dort irgendwie 4000 Seiten, die alle auch nochmal auf einen no Index gesetzt sind. Ja, so kommen die halt nie aus dem Index raus. Hammer, das ist echt krass. Unter Garantie nicht. Was auch saugeil ist, ist, wenn du dann denkst, sag mal, wieso kommt dann da drüben kein Link-Power an, wenn du siehst, die Seite ist ja 301, die, die 301 läuft aber über eine Robot, also in, in, in die robot rein und wird von dort an weitergeleitet, weißt du? Äh. Das
1: ist ein Wahnsinn und da ist also, viel schiefgelaufen und da werden so viele Fehler da gemacht, deswegen also mit diesem Thema sollte man es wirklich als SEO, äh, wenn man mit großen Portalen zu tun hat, also spätestens dann sollte man sich wirklich mal intensiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen. In der Steuerung. Ja,
0: in der Steuerung ist echt fundamental äh, wichtig. Genau. Peter, wie geht ihr damit vor bei euch?
2: Ja, da ja, habe ich nicht, auch nicht so viel mit zu tun im Moment, mit den Robot txts Es ist eher so die Programmierseite, die da die einen Blick drauf hat.
0: Ah. Hab einen Blick drauf, glaub mir. Ja. ja, ich Wandel glaube das auch. Thema. Genau. Aber kommen wir doch äh, zu dir. Die Seite, um die es heute geht, ist äh, Rivi Go. War das jetzt richtig? Mit dem Go hinten. Ist auch auch das Go. Genau. Also nur im Titel natürlich, nicht in der URL. Ja. Ähm, und zwar habt ihr es mit äh, Fällenunterkünften im
1: weitesten und nächsten Sinne, richtig? Genau. Super, ihr ja, noch mal, Jens, wenn ich nochmal ganz kurz äh, einhaken darf, äh, auch gleich für unsere Hörer. Wir, wir haben es praktisch den vierten Punkt, unseren Rückblick abgeschlossen. Stimmt, auch oh, vielen Dank. Wir steigen jetzt äh, gleich voll ein in unser Fokusthema und es ist die zeitklinik Genau,
0: die hast du ja gewonnen auf dem seo ähm, adventskalender mhm. Richtig. Also, wir, wir lösen unsere äh, Gewinne auch ein. Manchmal dauert es ein bisschen wie dieses Mal, weil Januar hat nicht mehr geklappt, aber jetzt halt Februar also wir, wir sind noch vor Weihnachten 2013, also das haben wir gehalten. <lacht> Exakt. Ähm, also, das, es geht halt um diese ähm, Reiseseite. Wir haben uns die jetzt mal so, mag ich haben uns da mal ein bisschen auf der Seite rumgetummelt und gehen jetzt mal so durch, was uns soweit ähm, aufgefallen ist. So, der, der Klassiker, was ich mir immer mal ganz kurz checke, ist, ist eh nur Kleinkram, aber weil man es am Anfang gleich mal gegenchecken kann, ist das Thema Seitlings. Und ähm, stimmen denn die Sachen, die in den Seitlings stehen, auch ein bisschen mit den Themen, die im äh, Suggest äh, drinstehen? Und da kommt jetzt, wenn ich äh, Arivigo eingebe, halt ähm, Arivigo Berlin, okay, das ist dann vielleicht für Seitlings ein bisschen... Unwichtig, weil das kann sowohl heißen, dass, weil der Desktop Business in Berlin sitzt oder dass sie halt was in Berlin buchen wollen. Aber auf jeden Fall interessant sind Ferienunterkünfte bzw. Ferienunterkünfte weltweit, also zumindest Ferienunterkünfte mal mit reinzumachen. Lustigerweise sieht man allerdings euren Seitlinks das Thema Reiseservice. Okay. Praktika und Jobs. Kann man auch reinschreiben, wenn man will. Dann aber Ferien in Italien. Ich glaube, das passt schon wieder halbwegs, obwohl es jetzt in den Suggest nichts drin vorkommt, aber man kann den Leute ein bisschen machen. Dann natürlich Ferienunterkünfte anbieten. Klar, wenn man sowohl was verkaufen als auch anbieten möchte, hat man ja eigentlich zwei Zielgruppen zu bedienen. Auch das ist relativ normal. Ferienwohnung Barcelona. Dass das da steht, hat mich jetzt nicht wirklich überrascht. Dazu nachher ein bisschen mehr. Was ganz spannend ist, ist aber dann der Seitlink Arrivigo äh, Accommodation. Ähm, Wie provide holiday accommodation all around the Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Das heißt, hier habe ich einen ähm, englischen Inhalt drin. Da sieht man, dass das mit der Sprachzuordnung nicht so ganz bei Google angekommen ist. Das kann mehrere Probleme haben, aber zumindest sollte man sich diesmal anschauen, wie das jetzt wiederum äh, zustande kommt weil spricht für zumindest mal ein kleineres Problem in der Sprachzuordnung. Ihr habt die Sprachen ja über Subdomains getrennt, also www.de oder www.fr oder ähnliches, richtig? Genau. Genau. Also trotzdem kam da irgendetwas nicht sauber an. Würde ich mir mal anschauen, wie kommt das dazu, dass das in den Seitlingen steht, nicht dass man da ein Problem in der Sprachzuordnung hat. Genau. So. Ähm, Papa, zum Anfang... Wie jetzt bei diesem einen Thema, habe ich ein paar kleinere Themen, bevor wir danach ein bisschen strukturiert vorgehen, die mir außerhalb der Struktur aufgefallen sind, die wir sonst anwenden. Ähm, ist das zweite Thema Noindex versus JavaScript, Das sind wir wieder bei der Indexierungssteuerung. Da haben wir das Thema, dass ähm, ihr einmal den Bereich Jobs habt, dann Impressum und AGB. Jobs sehen ja auch in den äh, Seitlinks mit drin und Jobs ist auch im Footer verlinkt und zwar plain durch. Also ähm, da ist weder Noindex auf der Seite drauf, noch versucht, den Link zu entwerten. Ähm, ihr werdet wahrscheinlich aber mit einer Jobseite nicht so wahnsinnig gut ranken, außer jemand sucht wirklich bei Aribigo die äh, Jobs. Ähm, wenn da natürlich signifikante Zugriffe sind, kann man es lassen. Ansonsten habt ihr ja eine Jobseite, wo alle offenen Jobs drauf beschrieben sind. Das heißt, irgendwie zum Beispiel, ähm, ähm, online Marketing Manager Berlin wird diese Jobseite definitiv nie ranken. muss man mal prüfen, ob es Sinn hat, die im Index zu halten oder nicht. Ganz interessant ist, Impressum und AGB habt ihr als JavaScript-Links eingebunden. Jetzt ist es so, dass das nicht immer vor der Indexierung schützt, weil die beiden Seiten selber wiederum auf Index-Follow stehen. Also da wäre es besser, die Links normal zu lassen und nicht zu JavaScripten. Vor allem, weil Impressum und AGB jederzeit per ein Klick erreichbar sein müssen. Das gilt auch für Nutzer, die kein JavaScript aktiviert haben. Das heißt, ich bin mir nicht sicher, ob man da abbahnmäßig irgendetwas passieren könnte. Also ich bin kein Rechtsanwalt. Ich glaube, das ist auch noch nicht zu Tode äh, geklagt worden, das Thema. Aber es hat so ein leichtes Rechtsrisiko, dem ich mich einfach nicht zwingend aussetzen müsste, vor allem, weil es an der Stelle keine, keine Not tut. Ich würde die Links einfach lassen, wie sie sind, äh, als ganz normale Links und dann die beiden Seiten auf... Ähm, No-Index-Follow setzen und dann hast du die auch aus dem Index raus und hast ein Problem mit diesen beiden Links auch gelöst. Es ist wesentlich eleganter, vor allem weil die AGB-Seite trotzdem im Index ist, weil die wahrscheinlich von irgendwo anders noch angelinkt worden ist, also damit hast du sie sowieso im Index, ähm, wohingegen es beim Impressum sauber funktioniert hat. Also sie ist eben nicht im Index drin, wahrscheinlich weil da sonst keiner ähm, hinlinkt.
1: Ähm, ich stelle mir jetzt da gleich mal die Frage aus Sicht SEO, ähm, Google könnte doch denken, wenn man das Impressum extra per JavaScript anlegt, dass man irgendwas verbergen will. Also so ein, ja, wenn Impressum das Versuch, das auch denken. also ich glaube, so viel denken die nicht. Das Impressum verursacht aber auch Trust, also damit zeigt man doch, wer man ist und äh, gibt eigentlich so die Informationen auch preis. Klar, also Google hat, hat auch noch andere Quellen, an diese Infos zu kommen, aber ich, ich finde das Impressum, also... Sollte man auf jeden Fall Plain verlinken.
0: Ja klar, aber auf NoIndex setzen wir. Du brauchst es halt nicht wirklich im Index.
1: Klar. Ist vielleicht auch, auch so eine kleine
0: Trust-Frage. Also weiß ich nicht. Also, also ich setze die immer auf NoIndex. Habt ihr ja bisher noch nie Probleme mit gehabt.
1: Das auf jeden Fall, aber Plain verlinken.
0: Aber auf jeden Fall Plain verlinkt, wie gesagt, weil es, hat, es könnte rechtliche Implikationen haben. Also ich bin da wirklich super Laie. Ähm, aber Recht ist eindeutig. Es muss jederzeit per ein Klick erreichbar sein. Und jederzeit ist es
1: nicht mehr, wenn es nicht in jedem Browser funktioniert. Mhm. Falls wir einen Anwalt unter unseren Hörern haben, könnt gerne in die Kommentare posten.
0: <lacht> genau. Dann könnt ihr auch sagen, im Faultrad redet über SEO, aber nicht über Recht, du Pappnase. Gar kein Thema. ziehe ich mich sofort zurück. Genau. Aber wie gesagt, das ist eh auch eine Kleinigkeit. Was ich viel interessanter fand, war der Link-Sitemap, äh, der führt, das ist wirklich schön, also im Footer ist der Link-Sitemap und der führt dann wirklich zu eurer XML-Sitemap. Also das hat mich als Nutzer dann muss verwirrt, weil die XML-Sitemap, die ja für Google geschrieben ist, die brauche ich jetzt als Nutzer nicht wirklich zu sehen. Und wenn ich sie sehe, bin ich verwirrt. Also mein Vater, der hat auch gedacht, ist das euer internes Telefonverzeichnis oder was auch immer. Also ähm, da sollte man, wenn man eine Sitemap anlegt, eine ordentliche HTML-Sitemap haben und die, und die Google-Sitemap, die meldet man halt äh, ganz normal ähm, ähm, über Robotex, wo die liegt. Also da muss das muss man nicht verlinken. Mhm. Und, und sagt vor allem in Webmaster-Tools und äh, gibt da den Pfad an, und dann hat man die Sache eigentlich geklärt. Ähm, das ist das eine, was mir aufgefallen ist. Und das zweite ist, da hat sich es aber auch einer einfach gemacht. Das ist so der Klassiker nach dem Motto, ob unser unseren SEO sagt, wir brauchen eine Sitemap. Der Techie rennt los, hat keine Ahnung, wie er sie macht, holt sich den Soft-Plus-G-Site-Crawler <lacht> die Seite zusammen und legt eine Sitemap ab. Also ganz unter uns, mit irgendeinem Hobby-Tool, was eine Webseite abcrawlt, da wird Google wahrscheinlich besser sein. Also ich brauche nicht extern meine Seite zu crawlen und dann eine Sitemap hinzulegen, das hat überhaupt keinen Sinn, weil das kann Google selber. Also die kann man sich wirklich schenken. Eine Sitemap muss immer aus dem Content-Management-System oder dem Shop-System generiert werden, weil nur dann weiß ich, mein Shop-System denkt, ich habe 10.000 Seiten und Google sieht nur 8. Oder viel schlimmer, mein Shop-System denkt, ich habe 10.000 Seiten Google sieht aber 30.000. Dann habe ich ein Problem mit Artefakten und Duplicate-Content. Aber diesen Schluss kann ich nur dann ziehen, wenn mein System mir selber sagt, ich habe x-viel Seiten. Also nie von externen Crawlen. Also da bitte Peter, geh in deine Technik und sag ja. denen, wir sollen verdammt doch mal eine ordentliche Sitemap aus dem System erzeugen. Und wenn sie schon dabei sind, macht es Sinn, dass man in die, die dass man, wenn man es schon, wenn man es hinkriegt, also eure Seite ist nur, ist nicht so groß, also da kann man wahrscheinlich auch drauf verzichten, aber wenn die ein bisschen größer wird, dass man die ein bisschen nach Bereichen sortiert. Ähm, wir haben hier ganz gerne mal sowas gemacht, wie zum Beispiel, äh, so, dass wir die pro Rubrik eine gemacht haben, damit ich sehe, ob ich in einer gewissen Rubrik Probleme habe. Und dann nochmal pro Rubrik und Medieninhalt, also pro Rubrik ähm, Webseiten, Bilder, Videos, damit ich sehe, ob ich in irgendeiner Ecke ein Indexierungsproblem und wenn ja kann ich gucken, ob das technischer Natur ist oder ob in dem Ast irgendjemand Linkgraf im Eimer ist. Das, also das hilft einem besser bei der Fehlererkennung, weil Google sagt einem ja nicht, welche Seiten fehlen. Also es wäre einfacher, wenn mir Google einfach sagen würde, welche sie nicht hat, zu denen, die ich gemeldet habe. Da sie das aber nicht machen, ist das so ein kleiner Workaround, um zumindest ein paar Informationen zu finden, wo man hinschauen sollte, wenn die Indexierung nicht vollzählig ist und die ist selten vollzählig. Das nur so ähm, als äh, Tipp. So, dann haben wir eine Kleinigkeit gesehen, das ist ein klassisches Duplicate Content Problem ähm, und zwar der, wir haben ihn alle lieb gewonnen, der Trailing Slash. Also bei euch sind Seiten erreichbar unter Slash Barcelona und unter Slash Barcelona Slash. So, mhm. das ist an sich schon ärgerlich genug, weil man Duplicate Content hat. Hier wird es ganz ärgerlich, weil bei dem Trailing Slash das CSS nicht mehr greift und man sieht die Seite auch noch zerschossen aus. Also das kann man einfach über einen kleinen Eintrag äh, in der HT-Access ähm, beheben das Problem und dann macht man die und offensichtlich wollt ihr die mit trailing slash nicht haben weil da kommt ja auch kein CSS dann die mit trailing slash einfach 301 sind auf die ohne trailing slash und Ruhe ist das Problem ist äh, gelöst genau oh dann habe ich eine leere Seite da kann man nicht viel zu sagen die ist leer ähm, <lacht> genau so und dann haben wir uns gesagt, wir schauen uns mal so ein bisschen an, wie bei euch euer Thema funktioniert. Also wir versuchen immer nach dem Thema zu gehen. Ähm, was wird gesucht? Wie ist, die wie ist die Platzierung in den Serbs? Ähm, wie ist das? Wie ist der Snippet-Aufbau? Passt Seiteninhalt und Informationsarchitektur und konvertiere ich am Ende? Das sind sozusagen die Schritte, weil am Ende möchte ich ja die Nutzer haben, die auch kaufen und nicht irgendwelche Nutzer. Ähm, natürlich hätte jetzt im Rahmen dieser, an einer Seiklinik haben wir jetzt keine riesen Keyword-Analyse hingelegt, deswegen ist jetzt so ein bisschen Trockenübung. Äh, sonst hätten wir da ein paar Tage verbrauchen müssen, das habe ich jetzt zeitlich auch nicht ganz unterbekommen. Nicht, dass trotzdem ein paar Sachen gefunden. Grundsätzlich ist es erstmal wichtig, sich zu klären, in welchen Arten von Dimensionen Nutzer suchen können, wenn sie denn irgendwelche Feriendomizile suchen. Das allererste, was natürlich einmal einfällt, sind erstmal die, die Lokation selber. Die hat schon verschiedene Ebenen, dass man sagt, es gibt Leute, die suchen wollen nach Ländern, Deutschland, Spanien, Österreich, Dänemark, whatever. Ähm, was dann auch oft genommen wird, sind Städte, Berlin, Madrid, Barcelona, New York, ähm, München natürlich, soll man nicht vergessen. Natürlich. Ganz wichtig. Äh, bei großen Städten dann auch so etwas äh, wie Stadtteile, weil man dann schon expliziter wird. Friedrichshain, äh, Manhattan, man Schwabing. Ja, Schwabing. Schwabing, genau. Ähm, das ist dann sozusagen eine Ebene, die ganz gerne mal unterschlagen wird, die aber durchaus Volumen haben kann. Ob sie Volumen haben, muss man im Rahmen der Keyword-Research ähm, dann feststellen. Ich habe jetzt nur gesagt, weil ich prüfen würde. Was oft auch vergessen wird, weil sie in die Struktur nicht so gut reinpasst, sind Regionen. Also was wie Sylt, Harz, Mallorca. Also das sind Regionen, die, die jetzt weder ein Land sind noch eine Stadt, aber die trotzdem in sich ein ziemlich hohes Suchvolumen akkumulieren können. Also ich kenne das aus der Zeit, wo wir Wetterinfo gebaut haben, dass halt diese Regionen oft ähm, nachfragestärker sind als eine Stadt oder ein Bundesland oder, oder ein Land. Weil äh, die Leute sich halt nicht an einer bestimmten Stadt aufhalten, sondern innerhalb dieser Region hin und her fahren, auch gerade im Urlaub. Also das sind halt nochmal Sachen, die man prüfen muss. Und bei allen muss man jetzt die Suchvoluminas abprüfen, Konkurrenzsituation abprüfen, natürlich den eigenen Contentbestand abprüfen und dann sagen, wie baue ich denn meine Struktur auf, inhaltlich. Das Nächste sind natürlich dann die Unterkunftsarten, Ferienwohnung, Apartment, Hostel, Bed and Breakfast, Hotel etc. pp. Dann natürlich Ausstattung, so etwas am Objekt, Zimmeranzahl. Sehr interessant sind Tiere, also Urlaub mit Hund ist eine super geile Suchanfrage, gibt es sehr häufig. Ähm, für mich wichtig WLAN, Fernseher weniger wichtig, ich schau kein Fernsehen. Ähm, so, das wären sozusagen die Themen, die so, oder halt was ich was, gerade bei, bei Fanwohnung, Geschirrspüler, äh, familientauglich etc. Aber dann natürlich auch die Umgebung, Nähe zum Strand, ruhige Lage, Zentrum, Einkaufsmöglichkeiten etc. Und natürlich die klassischen Conversion-Treiber, günstig online buchen etc., was es gibt. Zu all denen muss ich überlegen, welche sinnvollen Kreuzprodukte lassen sich bilden, wie zum Beispiel Ferienwohnung Harz äh, mit Hund, wenn es dafür ein Volumen gibt. Aber da kann ich schon mal erstmal meine ganzen Suchanfragen, wie ich recherchieren möchte nach Volumen, schön in eine Struktur bringen, sinnvolle Kreuzprodukte ableiten, prüfen, welche wirklich Suchvolumen haben und daran später meine Seitenstruktur aufbauen. Das ist so das generelle Vorgehen.
1: Und ich glaube, glaub, dafür sollte man sich anfangs wirklich ganz, ganz viel Zeit nehmen und da wirklich ich mal jetzt reinstecken. Wie soll man die genau. Seite aufgebaut sein?
0: Wahnsinn, genau. Das wäre extrem wichtig. so Das hat natürlich jetzt hier ja den Rahmen der Seitenlinik. <lacht> also so eine Analyse kann man ruhig mal eine Woche verbringen. Ähm, deswegen habe ich das jetzt mal nur systemisch erklärt, wie man sowas per se aufziehen äh, sollte. Genau. Wir haben es aber mal angeschaut, was bei euch so wankt. Ähm, und zwar sieht man hier relativ schön, ähm, ihr, habt, ihr habt so ein paar Sachen wie Fanwohnung Barcelona, Fanwohnung weltweit. Und wenn man sich diese Rankings anschaut, ich habe jetzt hier in Systrix und in Searchmetrics nachgeschaut, viele Grüße da an der Stelle nach Berlin und Bonn. Also von der Bundesstadt und der Bundeshauptstadt. Das ist irgendwie an diesem Bundesligen, dass da meine Toolanbieter sind. Ähm, <lacht> Und äh, was man da allerdings sehr schön sieht, ist, dass die Anzahl der Rankings sehr überschaubar ist. Und was man auch sieht, ich habe da viele, viele Longtail-Portale aufgesetzt, Wetterinfo, Gebrauchtwagen, Suche, wo wir genau so systemisch vorgegangen sind. Und wenn man so systemisch vorgeht, dann sieht man, dass es nicht nur Fanwohnung plus eine Stadt geben kann, sondern immer plus mehrere. Und dass die auch immer ent entweder alle auf der zweiten Seite sind oder alle auf der ersten Seite oder alle auf der dritten. Also man sieht so schöne Cluster, die sich in der, innerhalb der ranking bilden. Die sieht man hier gar nicht. Das hier sieht nach einer klassischen Link-Building-getriebenen eins bis zwei oder drei Seiten, die man optimiert, Optimierung aus. Vielleicht auch zehn, aber eben nicht die Website, sondern nach einer Keyword-getriebenen Shorthead-Taktik aus. Und das ist beim Thema, was so longtailig ist, bleibt da wahnsinnig viel Potenzial liegen. Peters, musst du was dazu sagen?
2: Ja, naja, ist schon im Moment so, dass, dass wir wirklich gezielt halt auf zum Beispiel Barcelona natürlich ersetzen, ja.
0: Genau, also kann man das ist halt so die Vorgabe. Kann man sehen. Mhm. Ähm, macht dann aber Sinn, mal sich darüber nachzudenken, wie man Longtail heben kann. Da komme ich aber gleich zu, das gibt die jetzige Seitenstruktur kaum her. So. Dann zum Thema Ranken an sich kann man auch feststellen, dass ihr auch relativ am Anfang steht. Also Sichtbarkeitsindex in in Search Metrics ist 23. Da sind wir normalerweise irgendwas mit 1000, wenn man irgendwie äh, reinschaut. In in, in äh, 0,01. Ähm, ja, da könnt ihr schon mal Links verkaufen. Aber äh, ansonsten ist es halt doch noch sehr, sehr, sehr am Anfang. Ähm, allerdings auch ähm, das ist dann natürlich in sich sehr Volantil ist, ist normal, also dass dieses Ding dann wahnsinnig stark springt, weil es halt nur ein paar wenige Keywords sind, die das Ranking ausmachen das ist normal, wenn man so klein ist, aber es ist halt noch ziemlich am ähm, ähm, Anfang was man auch sehr stark daran sieht, dass die Ranking-Verteilung natürlich auch ähm, äh, suboptimal ist, allerdings auch der Keyword-Bestand bei der wenigen Anzahl der Keywords kaum eine sinnvolle Verteilungskurve aufziehen lassen ähm, Genau, also ist erstmal so Sachstand, wo stehen wir denn im Moment? Ähm, dann das Thema Internationalisierung. Also ihr habt ja dann auch noch ähm, viele andere Sprachen jetzt mittlerweile neu gestartet. Deswegen habe ich ja einfach hingeschrieben, nur nowhere ist, wenn man noch relativ am Anfang steht und hat seinen Heimatmarkt noch gar nicht sauber im Griff, ist, und die Website-Struktur schon diesen Bereich im Longtail nicht abdecken kann sauber ist die Frage, ob es Sinn macht, ein System, was nicht sauber durchskaliert, zu internationalisieren. Das ist einfach eine geschäftskritische Frage, möchte ich gar nicht beantworten, nur die sollte man sich an der Stelle einfach mal ähm, stellen, bevor man seine Truppen noch weiter verteilt, wenn man schon äh, in den eigenen, seinen Heimatkrieg noch nicht gewonnen hat. Also kann aber auch richtig sein, also das kann man jetzt nicht sagen, ob es richtig oder falsch ist, das ist einfach eine Frage, die ich jetzt stellen würde, wenn ich bei euch beim Workshop wäre und dann würde ich das auch mit den entsprechenden Stakeholdern diskutieren wollen, um zu gucken, warum macht man das, ist das jetzt im Zeitpunkt wirklich sinnvoll, ja. gibt es nicht so viel noch, was man zu Hause erledigen kann, was viel einfacher zu leveragen ist oder aber eben nicht. Aber dann müsste ich mir auch die Gründe anhören, warum das passiert ist, einfach nur an der Stelle. Ein Klassiker dann aber, den man sieht, wenn man sich die Snippets anschaut, und da sieht man auch, dass das Longtailige nicht so wirklich gut funktioniert ist, einfach eine Seitabfrage ähm, mit ähm, Aribigo und ähm, Aribigo nochmal mit dazu, sieht man halt einfach, dass sämtliche Titel mit Aribigo anfangen. Mhm. Das ist natürlich suboptimal, weil zu dem Brand soll eigentlich hauptsächlich die Startseite gefunden werden, die Unterseiten zu dem Thema und um was es geht. Ähm, man sieht hier übrigens auch, dass dann gleich die Startseite hochkommt, weil die www.arivigo.com ist in Englisch, weil danach geht es ja mit DE, mit DE erst los. Auch das tut natürlich dann rein DE nicht so gut. Ähm, macht natürlich Sinn, dem Moment, wo man Internet nationalisiert. Also dann ist es auch der richtige Weg. Ähm, und, ein schöner Hinweis, aber da hat er halt Unrecht. Nutzt, nutzt, nutzt dem Ziel leider gar nichts, ähm, weil Google ist halt nicht Chefsache. Ähm, das, äh, das, 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 äh, das Argument kenne ich, nutzt halt nichts. Ähm,
1: ich glaube, sagen dürfen wir das jetzt hier nicht. Aber nee, machen
0: wir auch nicht. Aber ansonsten ähm, sind sie ansonsten relativ sinnvoll formuliert. Ein paar Ideen hätte ich noch, aber ich würde halt einfach den Brand rausschmeißen. Weil der ist ja sowieso in der URL ersichtlich. Also ist eh meistens etwas, was man nicht braucht, weil es steht direkt unten drunter in grün. Ähm, kann man sich im Großen und Ganzen schenken. Dann habe ich nur mal zwei Sachen abgeprüft, weil ihr macht we wahnsinnig viel mit ähm, Ferien. Also jetzt nicht Ferienwohnung, das macht Sinn, weil das heißt so und Ferienhäuser heißen auch so. Es gibt halt keine Urlaubshäuser. Aber ihr schreibt viel über das Ferienportal und da benutzt oft das Wording Ferien. Jetzt ist es so, dass... Urlaub und äh, im Vergleich zu Ferien halt wesentlich stärker gesucht wird. Das heißt also im Content-Bereich würde ich viel stärker auf Urlaub als Wording setzen als auf Ferien. Viel interessanter ist, wenn man noch weitergeht in diesen Wortstamm und sich mal anschaut bei verwandte Begriffe. Also das sind jetzt Analysen aus Google Trends. Also Analysen ist einfach mal die beiden Wörter eingegeben, was man heutzutage als Analyse nennt. Naja, kann man es teurer verkaufen. Ähm, ist, wenn man verwandte Begriffe zu Reisen, äh, zu Urlaub ist Reisen, Last-Minute-Urlaub, Last-Minute-Urlaub, Urlaub buchen, Urlaub mit Hund, da haben wir den übrigens, ein spannendes Thema, Urlaub günstig, Urlaub Mallorca, Urlaub Ostsee. Bei Ferien habe ich Ferien 2012, NRW-Ferien, Ferien 2011, 2013, Bayern-Ferien. Also Ferien ist sehr stark, hat eine wahnsinnig starke Konnotation zum Thema Schulferien. Und im Urlaub zum Thema Reisen, das heißt im Content-Bereich, also wie gesagt, Ferienwohnungen heißen so, da, da, da es gibt keine Urlaubswohnung, also da kann, da, da, das ist absolut korrekt. Aber im Content-Bereich würde ich vielleicht schauen, dass ich den, das Wording ein bisschen mehr versuche auf Urlaub zu ziehen.
1: So. Dann.
0: Markus, gehst du da konform?
1: Ich bin da komplett bei dir und ich habe gerade ein neues Wort gelernt. Konnotation.
0: Das ist schön, gell? Habe ich auch lange nachgesucht.
1: Nee, also es war mir vorher völlig unbekannt. Aber ich meine, es gibt ja auch Fälle, wo es wirklich Sinn macht, so ein bisschen nischiger zu gehen. Das, also eben halt, wo, ja, immer wirklich äh, das Hauptkeyword oder auch das coolere Keyword mit dem, ja, oder mit dem äh, auch ein halt wesentlich höheren Suchvolumen, äh, also wo die Serbs damit schon so voll sind, wo man wirklich ohne riesigen finanziellen Aufwand keine Chance hat, einfach unter die Top Ten zu rutschen. Da macht es ja auch Sinn, äh, auch so, ja, oder vielleicht das zweitbeste oder drittbeste Keyword zu nehmen, auch im Wortstamm. Aber ich glaube, in dem Bereich jetzt hier würde ich ja auch also mehr auf Urlaub gehen, als auf Ferien. Also da bin ich voll bei dir, Jens. Aber wie gesagt, es gibt Ausnahmen, glaube ich. Ja, das muss man gut. von Fall zu Fall entscheiden.
0: Genau. Dann ich habe mir ein bisschen Snippets angeschaut. Ich habe dann einfach mal hier mir vier wahllos rausgenommen aus den Top 20. Ähm, Ferienwohnung Barcelona, Spanien, Ferienwohnung... Punkt Punkt Punkt. Also der Titel ist einfach zu lang. Ja. Und der Arrivigo hat noch vorne dran, aber das hat man ja schon. Das muss man nicht, nicht nonstop nochmal sagen. Das ist einfach zu lang. Das zweite Thema ist, für Ferienwohnung Spanien soll die Seite nicht schwenken, weil ihr habt eine Ferienwohnung Spanien-Seite. Also kann man Spanien eigentlich komplett aus dem Titel schon mal rausholen. Hat auch ähm, von den Konkurrenten nur sehr wenige mit drin. Also fast alle verzichten auf Spanien. Also, das ist einfach das Thema, von wegen, dass ich sage, wenn ich halt die Strategie, meine, meine, meine Keywords sauber geclustert habe, ist halt eine Landingpage für ein Keyword, vielleicht mit ein paar Kombinationen, die Landingpage, aber dann nicht für Spanien, weil Spanien macht ein neues Thema auch. Ähm, das nächste ist, dass die das Snippet selber wirkt, also die, die Description wird nicht so ganz, da steht bewertete Ferienunterkünfte in Barcelona, Spanien, wie Ferienwohnung, Apartment, Hotel, Zimmer, Online buchen. Kann man so hinschreiben, kann man aber auch noch ein bisschen mehr Liebe reinstecken. Ist ein bisschen hm. lustig ist vor allem bewertet, <lacht> weil ihr habt keine Bewertungssterne.
2: Ja, die sind äh, in der Übersicht. Also wenn man die Unterkunft sich anschaut, dann sieht man die Bewertung der Gäste.
0: Das ist richtig, aber ich habe keine Bewertungssterne in, hm. im, äh, im Snippet drin. Ähm, die Kollegen von ähm, Fernwohnungen äh, von äh, Barca, Barcelona Point äh, und äh, Tourist Online haben jeweils die Bewertungssterne drin. Ähm, die haben ja verschiedene Tricks genommen. Die einen haben die einfach von allen, die auf der Seite waren, kumuliert. Das waren Tourist Online. Dann haben die in Summe nach oben <lacht> geschmissen. Und die anderen haben einfach ein, eine Bewertung mit nach oben gezogen in ihre Kategorieseite rein. Und da steht dann auch bewertet von Felix B. Deutschland, 14. Februar 2013. Also immer die aktuelle Bewertung, die wohl gut ist, würde ich jetzt mal so raten, haben sie da einfach nach oben gezogen. So einfach geht es manchmal, ne?
1: diese Sternchen da reinzukriegen. Genau. Was mir jetzt die noch auffällt, äh, gerade beim Titel, äh, also Jens, du hast sie ja schon angesprochen, der ist halt zu lang. Und ich finde, dass einfach nur irgendwelche Keywords irgendwie aneinander gereiht Ferienwohnungen, Barcelona, Spanien, Ferienwohnungen. Also das ist erstens also kein Satz, keine Wortgruppe, nichts irgendwie, wo ich jetzt als User gerne draufklicken würde. Mir fehlt ja auch diese Du-Aufforderung. Also Jens, halt, was du also du heute auch schon angesprochen hast, so einfach diese Treiber, äh, wie online buchen, hier buchen oder irgendwie. Also das fehlt mir einfach so komplett. ja Das wäre wär sogar eine Lücke, weil das haben die anderen auch nicht drin.
0: Also lustigerweise schreibt kaum einer online buchen oder günstig oder irgendwas. Das steht in keinem von den Titeln drin. Ja, dann könnte man was so hier machen. Dann hat man auf jeden Fall eine Lücke gefunden, könnte Flat. man auch
1: mit reinnehmen. Wie so eine Keyword-Stuffing in den, also den Titel zu packen, oder? Auf jeden Fall.
0: So, dann haben wir noch das Beispiel Wimdu. Die haben es äh, hingekriegt, dass die ähm, eine Aufzählung der Items, im äh, zumindest der ersten drei Items, mit in Snippet reinbekommen haben, weil die eine ordentliche Ergebnisliste hinter der Seite haben. Ihr habt dann erstmal so ein bisschen content Bilderaufmachung, dann kommt irgendwo, kommt man nachher zu, mal vier Items, die ihr anbietet, aber habt ihr viel mehr. Da kann Google nicht erkennen, dass da mehrere Items auf der Seite sind, so wie die Seite aufgebaut ist. Da macht eine richtige Kategorie mit einer ordentlichen Ergebnisliste Sinn. Dann kann Google auch erkennen, dass da mehrere Items drauf sind und kann die auch so anzeigen. Und man hat dann halt auch eine Zeile mehr im Snippet. Das ist auch immer sehr schön, so ein bisschen breiter.
2: Genau.
0: Und wie gesagt, wie der Quellcode aussehen muss, damit das funktioniert, einfach mal bei Windows nachschauen. Zum Glück kann man Quellcode ja einfach anschauen. Ähm, dann komme ich zu dem, zur Landingpage an sich. Da mal erstmal ähm, das Thema, das versucht wird, mehrere Themen auf einmal abzuholen. Und das ist immer ein bisschen blöd, weil man sollte Landingpage nicht für verschiedene Wortstämme abziehen. Also da fängt an mit Ferienwohnung, Barcelona, Ferienwohnung, Apartment, Hotels, Zimmer. Also dann mit der Seite auch für Zimmer in Barcelona zu ranken, wird wirklich schwer. Also man sollte sich versuchen, immer auf, mit einem Wortstamm äh, zu, zu begnügen und notfalls mehrere Seiten anlegen. Ähm, ihr habt ja auch genug Items drauf, kann man auch machen. Ist wieder eine Frage an der sinnvollen Informationsarchitektur, wie gesagt, die die Seite gerade nicht ähm, grad nicht hergibt. Was dann sehr spannend ist, ähm, ich habe dann erstmal ähm, Oben eine Suchmaske, da steht dann drin, Barcelona vom 17. bis zum 19. Also ihr seht, hab's, äh, Februar, ich habe das wirklich äh, gestern gemacht. Ähm, zwei Personen suchen. Jetzt frage ich mich, warum soll ich suchen? Ich komme doch gerade in meine Suchmaschine. Ich dachte, ich kriege hier meine Angebote. Ähm, Nichtsdestotrotz macht es Sinn, schon eine Vorbelegung für das Datum zu haben, damit man das nicht gleich eintippen muss. Ähm, kann man auch ein bisschen mitspielen, was man da mal reinschreibt und gucken, was vielleicht besser dann geklickt wird. Äh, Nichtsdestotrotz, okay. Okay. Ähm, etwas irritierend war der Block unten drunter, da steht erleben Sie Barcelona und dann kommt hier eine Menge Text und ähm, dann kann ich diese einzelnen Stadtteile irgendwie anklicken und kriege dann jedes Mal auch einen anderen Text, aber da muss ich immer mit der Maus drauf, wenn ich, bald ich wieder runtergehe, weil ich den Text, weil ich mache das ganz gerne mit der, also ich bin einer von den Leuten, ich gehe manchmal mit der Maus unter den Punkt, wo ich gerade lese und wenn ich die Linie nicht verliere. Das geht nicht, weil dann ist der Text wieder weg.
2: So, jetzt yes, mit Maus over, ja.
0: Genau, der geht sofort genau. weg, wenn ich den Feld verlasse, es bleibt nicht aktiv. Das zweite Problem ist, also es ist keins, weil ihr, weil ihr noch ein viel schlimmeres Problem hättet, aber wenn ihr hinten dran, also man kann das klicken und kommt dann zu Hotels, beziehungsweise zu, zu Ferienwohnungen und, und Unterkünften, die ihr habt, die genau in dieser Region liegen. Also das ist schon mal sehr schön, theoretisch. Für den Nutzer, der drauf ist, auch schon mal sehr schön. Für SEO habt ihr das sehr schlecht umgesetzt, aus mehreren Gründen. Alle. erstens ist es eine, eine Image-Map. Und über dem Area-Element könnt ihr keinen Anchor-Text vererben. Also wir haben bei uns mal ein paar Tests durchgefahren und haben mal Sachen mit, ähm, mit Zielseiten halt mit so einem lustigen ähm, Hash-Wert verlinkt und das, die gleiche, eine andere Zielseite von der gleichen Seite dann aus mit einem Area-Element und einem Area-Hash-Wert und der eine wurde vererbt und der andere nicht. Also ich vermute sehr stark, das also war jetzt ein Test, habe ich keine Reihe gefahren, aber einer, ähm, dass ein Area-Element schlicht und ergreifend keinen Linktext vererben kann. Das heißt, wenn man dann Landingpages bauen wollte, die sagen Apartments in den jeweiligen Stadtvierteln von ähm, Barcelona, hättet ihr leider den Enkertext nicht durchvererbt, was dann für Ranking sehr schlecht wäre. Jetzt ist es aber so, ihr habt da hinten dran zwar eine Suchergebnisseite, aber die heißt immer arribigo slash Suche. Immer. Das heißt, ihr habt auch keine stehenden Seiten dafür, obwohl ihr den Inhalt dafür habt. Das ist ein Nachteil in der Longtail-Optimierung, weil ihr habt einfach den Longtail nicht adressiert. Ihr habt einfach keine Landing Pages dafür. Für Nutzer schon, nicht für Google. Dann ist die Frage, warum man die nicht macht. So eine Suchergebnisseite lässt sich relativ einfach so aufbauen, dass man die auch ranken kann. Das ist kein großes Problem. Noch einen kurzen einführenden Text auf die Seite geschrieben, der sinnvoll ist. Ähm, und dann ordentliches Listing drauf, Title und Description ordentlich optimiert und dann bin ich schon im Konkurrenzumfeld, was auf Stadtteilebene von Barcelona ist, wo es relativ klein wird, da kann das schon komplett ausreichen. Nichtsdestotrotz hat diese Suchseite, steht übrigens auf Index, Follow, das heißt, Google kriegt die auch ständig mit mit anderen Ergebnissen, also mit mit anderen Inhalten, wahrscheinlich dreht die auch schon hohl, weil jedes Mal, wenn sie darauf zugreifen, steht da was anderes. Ähm,
2: naja, das ist immer an Datum gekoppelt, ja, das ist...
0: Ja, okay. vor allem aber, von wo ich draufklicke. Also je nachdem, welchem Link ich folge, habe ich auch ein anderes Ergebnis. Von der Karte. Genau. Hm. Und das ist ja, Schlecht suche ist ja, ich kann ja jetzt auch Berlin aufmachen, und die Stadtteile anklicken, ist auch Slash-Suche. Also hm. ich kriege jedes Mal komplett, je nachdem, von wo ich auf die Seite zugreife, einfach ein anderes Ergebnis. Beziehungsweise Google wahrscheinlich gar nichts, weil ihr übergebt die Sachen ja per Post und nicht per Get. Das heißt, Google bekommt wahrscheinlich einfach, was bei Default, bei Slash-Suche rauskommt. Und diese... Hm. Ähm, Suchergebnisseite wird in, intern doch äh, relativ häufig verlinkt und hat sogar zwei externe Links, die drauf zeigen, laut äh, seomos was jetzt nun wahrlich nicht die umfangreichste Linkdatenbank für deutsche Links ist, äh, und auch ein Page-Rank von zwei. Und damit ist sie schon bei eurer doch noch recht äh, schwachen Seite eine der stärksten Unterseiten, die ihr habt, die einfach komplett äh, verloren ist. Ähm, und ich sehe dann noch auf Index-Follow, wie gesagt, ähm, ist äh, extrem suboptimal. Also hier macht Sinn, dass man sich mal überlegt, ob man mit den Dingern nicht was Sinnvolles anfangen kann, weil ihr habt ja, ihr habt Content, ihr habt Angebote und ihr bereitet die nicht so auf, dass Google die finden kann. Genau. Dann, auch sehr lustig, ist neben dran ist äh, so eine nette Dame, die einen anlächelt äh, mit dem Thema Suchen, Finden, Buchen und dann gibt es solche Sachen wie Wunschunterkünfte finden, Unterkünfte buchen und bezahlen, Kontaktadressen, Anreise und das alles zeigt, ähm, auf Aribigo hilfe und das ist so ziemlich die abgefahrenste Hilfe, die ich je gesehen habe, ähm, weil es ist so ein, ich weiß nicht was, Layout, ähm, blau, schwarzer Text ähm, und man kann das dann aufklappen alle vier Links sind Anchors. Also dieses Element ist übrigens auf jeder Seite drauf, das heißt auch diese Seite, Arribigo hilfe hat wahnsinnig viel interne link -Power. und da stehen untereinander alle FAQs, die ihr so habt, in einem guten Design ähm, und dabei sind solche Sachen, wie kann ich eigentlich ähm, wie komme ich an den Schlüssel ran und sowas ähm, wie ist es mit Babys und Kinder, wenn ich die mit dem Urlaub nehme? Also daraus könnte man contentmäßig durchaus ähm, im, im Rahmen der der, der Entscheidungsfindung ähm, schon Landingpages bauen, die äh, in der Kaufvorbereitung einen schon zu ähm, Arribigo führen können. So natürlich nicht. Ähm, viel schlimmer ist, ich würde mir jetzt ernsthaft Gedanken machen, ob ich Lust habe, hier mal Geld auszugeben, weil die Seite macht wirklich kein Vertrauen. Also diese Arivigo hilfe Hilfeseite, die sieht echt krude aus. Und da gehe ich ja hin, wenn ich Hilfe brauche. Hm. Und dann sollte uh. das schon etwas ansprechender gestaltet sein. Und wie gesagt, man könnte da bestimmt auch noch den einen oder anderen Seo-Case mit ableiten, wenn man da ordentlich mit... Rangeht.
1: Ja, vorhin abgefahren ist, also diese Hilfsseite geht ja in so einem Layer auf irgendwie noch. Und der Layer, der ist auch nicht breit genug, also dass da wirklich alles reinpasst und ich musste doch seitlich scrollen, dass ich alles finde.
0: Ja, ja, das ist auch schön, das stimmt. Das ist also, da ist, da ist ein großes Issue, würde ich sagen. Aber was nicht, definitiv auch die, glaube ich, die Conversion steigern kann, wenn man den ordentlich aufsetzt. Und genau, Hoch da habe ich den Pfeil falsch gemalt. Das soll auf, es gibt also dann unten drunter so etwas wie barcelona information Das ist ja auch sinnvoll, irgendwo Informationen anzubieten zur Stadt. Ähm, allerdings sind die Informationen, die angeboten werden, viel zu dünn. Also teilweise sind sie etwas länger, aber oft sind die Artikel sehr kurz. Und dann heißt, haben dann die Artikel äh, solche Headlines wie Barcelona für Leib und Seele. Da geht es um Essen, Trinken und Ausgehen. Und dann ist die Frage, was soll die Seite ranken für Barcelona für Leib und Seele? ich vermute, das Suchvolumen ist relativ gering, oder Essen, Trinken und Ausgehen, höheres Suchvolumen, aber wo denn, verdammt nochmal? Also beide Überschriften machen jeweils in sich keinen Sinn und dann stehen da halt auch genau fünf Sätze auf der Seite. Also damit kann ich nun wirklich äh, keine Content-Marketing-Strategie machen. Ähm, das meine ich vorhin bei dem Thema International äh, Internationalisierung. Bevor ich den Kram übersetze, sollte ich mir extra überlegen, ob es nicht sinnvoll ist, einen ordentlichen Informationsbereich zu Barcelona aufzusetzen, wenn das von, von der Konkurrenzsituation möglich ist. Man es gibt ja auch viele äh, ähm, Reiseinformationsanbieter. Ähm, Aber wenn da irgendwo Lücken sind, dass man die sauber bedient, Nutzer abholt und dann auf diesen Seiten eben auch sagt, von hier aus sage ich dann, und hier übrigens kannst du auch gut wohnen, also wieder eine Rückführung habt, was hier nicht ist. Also in dem Content-Bereich ist reiner Content. Ich kann jetzt hier nicht sagen, ich buche mal schnell, in, in, äh, hier gibt es ein schönes Apartment neben diesem Restaurant oder so etwas. Also ich würde aus dem Bereich mit etwas mehr Energien, saubere Content-Strategie herleiten, äh, Leuten Lust auf Urlaub machen und auch gleich das entsprechende Angebot an der Stelle unterbreiten. So macht es wahrscheinlich, hat man da schon Geld in Texte investiert, aber es war wahrscheinlich eine ziemlich sinnfreie Investition. Also dann auch lieber auf ein paar wenige Städte mich beschränken, richtig guten Inhalt schaffen. Weil dieser Inhalt, der wird bestenfalls zum nächsten Panda gefressen. Genau. Und dann sieht man auch schon gleich, wenn man nämlich internationalisiert, sieht man zum Beispiel jetzt bei der Seite, der englischen Seite zu Berlin steht dann da Activity und Healthy in Berlin, Sport and Nature. Und diese ganze Seite schafft es dann komplett ohne Titel auszukommen. Also kein Titel keine Description, H2 auch weggelassen ähm, ähm, und H1 ist Apartments Online Reservation, was natürlich jetzt mit Active und Healthy relativ wenig am, äh, äh, zu tun hat und im Summe habt ihr da ähm, laut äh, Systrix Optimizer, den ich mal ganz kurz angeschmissen hatte, 234 äh, Seiten in dem, im, im, im internationalen Bereich, die schlicht und ergreifend gar keinen Titel haben. Also das ist wieder das Thema. Bei beschränkten Ressourcen sollte man sich aufs Wesentliche beschränken. Ähm, wenn jetzt natürlich eure Buchungshistorie sagen, dass alle aus der USA buchen, dann würde ich vielleicht den deutschen Teil sein lassen, äh, aber ich vermute, dass dem nicht so ist. Dann würde ich versuchen, erstmal den deutschen sauber hochzuziehen, bevor man <lacht> den dünnen Content versucht, ins Englische zu übersetzen. Das kann man sich wirklich sparen. So, Kommen wir wieder zurück zur Seite Barcelona im unteren Bereich, also nachdem ich jetzt diesen ganzen Content-Bereich, den ich jetzt erzählt habe, äh, erzählt habe, kommt ein kleiner Block mit genau vier Angeboten von Apartments. So, und ich bin jetzt über Google gekommen und wollte ein Apartment in Barcelona finden und dann weiß ich, ihr habt genau vier. Und dann sage ich mir, okay, äh, ich habe keine Paginierung, ich habe keinen Filter, ich habe gar nichts. Ich, dann gehe ich davon aus, das war's. Und wenn mir von den vier keiner gefällt, ähm, gehe ich wahrscheinlich äh, zum nächsten Anbieter. Also ihr habt viel mehr. Das ist bloß hier nicht ersichtlich. Und zwar, ihr habt ganz am Ende der Seite die vorhin schon angesprochenen SEO-Texte, die, ähm, die jetzt lustigerweise gar nicht so schlecht geschrieben sind. Das kann man vielleicht noch ein oder anpassen. Aber im Großen und Ganzen kann man die auch lassen. Aber ihr verlinkt aus diesen, aus diesen SEO-Texten, und zwar im zweiten Absatz dann alle Ferienwohnungen in Barcelona im Fließtext in Grau, mit grauem Unterstrichen, also nicht mal blau unterstrichen, den ich erkennen kann, da ist ein Link ähm, auf die Seite, die alle Ferienwohnungen zeigt und da kommen wesentlich mehr. Da
1: komme ich am Freck nicht drauf. Das findet doch niemand. Also da fehlt einfach ein großer Button, oder? Wo, wo steht hier alle, alle Ferienwohnungen Ort. in Barcelona? Hier klicken. Richtig großer, fetter Button irgendwo.
0: Genau, also das kann definitiv auch äh, ein Conversion Killer an der Stelle sein. Wie gesagt, hat jetzt mit dem Ranking der Seite nichts zu tun, aber ich möchte Nutzer, wenn er ja da ist, auch irgendwie konvertieren und das ist dann eher etwas ähm, ärgerlich. Genau, und da sind wir bei dem Thema Informationsarchitektur, da kommt man wieder ins Ranking rein, ihr habt dann immer so ein schönes ähm, Slider Bar, wo dann immer drin steht, also andere Städte, Berlin, äh, modernes, modernes Warschau, ähm, lustigerweise auch ähm, Barcelona selber, wo ich auch Barcelona bin. Also, ist ja auch doppelt gemoppelt. Messestadt Leipzig, Aufregendes Berlin und so weiter. Das Problem ist, diese Box ist immer identisch. Damit kriege ich halt keinen, keinen fokussierten Linkgraf. Normalerweise sage ich in Spanien. In Spanien kommen dann nur spanische Städte drin vor. In Barcelona kommen verwandte Städte aus, aus, aus Spanien vor. In Berlin dann die deutschen Städte, sodass ich ein sauberes Siloing hinbekomme in meinem Linkgraf. Das kriege ich so natürlich nicht hin, weil ich verlinke immer den gleichen Kram. Ähm, kein, kein Thema, dass man Topstädte irgendwo hinlegt. Allerdings haben wir auch festgestellt, wenn ich einen festen Block an Links habe, den ich seitweit ausrolle, bringt der nicht mehr, als wenn ich wenn ich den hingegen öfters ändere, und zwar kontextuell, dann ziehen die Links einfach besser. Das ist eine Erfahrung, die wir bei großen Portalen gemacht haben. Deswegen so Standardlisten, also Topstädte von der Startseite ausverlinken verlinken. Und da seid ihr sehr, sehr dünn, was ihr von der Startseite ausverlinkt. Da kann man richtig mal sagen, Top 10 Länder, Top 10 Regionen, Top 10 Städte, vielleicht sogar, und dann eine Übersicht zu alle Städten, alle Länder, alle Regionen und danach kontextuell auf diesen einzelnen Seiten runter, macht viel mehr Sinn, als einfach da immer die gleichen Städte zu verlinken, komplett kontextbefreit. Also da gibt es wirklich viele bessere Lösungen, wie man mit dem Platz umgehen kann. Genau, also das war das, was so auf der Seite ersichtlich war. ja ähm, dann, wie gesagt, Fokussierung des internen Links, die Übersicht, ihr habt dann ja lustigerweise, weil ihr habt dann ja die Seite mit allen, ähm, mit allen Ferienhäusern, die heißt dann übrigens auch, also die jetzige Seite hieß slash Spanien slash Barcelona und wenn ich dann diesen Link unten finde und den klicke, komme ich auf die Seite slash Spanien slash Barcelona slash alle Ferienunterkünfte Barcelona. Also habt ihr eigentlich zwei Seiten, die das Thema Fanunterkünfte in Barcelona adressieren. Das ist natürlich genau eine zu viel. Weil damit ähm, ist Google dann etwas verwirrt, welche ist denn jetzt die richtige oder welche auch nicht. Ähm, was man da machen kann, ist zum Beispiel, wenn man sagt, es gibt ähm, ein wichtiger anderer Suchturm wäre ähm, Apartmentunterkünfte, könnte man diese Seite dann nennen, Apartmentunterkünfte Barcelona und hat eine zweite <lacht> Keyword getargetet. Nachteil ist immer noch, die Seite hat nur einen eingehenden Link. Also da sollte man sich für diese zweite Keyword-Stamm schon was suchen, was relativ schwach in der Konkurrenz ist. Ansonsten bringt einem das nicht wesentlich weiter. Aber man konnte wirklich unter das überlegen, wenn ich halt nochmal eine Einstiegsseite habe mit viel Content und danach eine Übersichtsseite mit allem und die auch sinnvoll mit dem Button ordentlich verlinke, der erkennbar ist, dass ich dann versuche, auf dieser zweiten Seite einen anderen Wortstamm als Ziel zu nehmen und nicht nochmal den gleichen, weil das macht keinen Sinn. Wenn man das nicht hat, macht es Sinn, diese diese Gesamtübersichtsseite per Canonical auf die Barcelona-Seite vorne wieder zu schicken. Weil dann hast du die eine Seite äh, gestärkt. Also wenn er sagt, okay, unsere Seite ähm, äh, ist im Moment eh noch so schwach, was wir ja am Anfang gesagt haben, dass es vielleicht gar keinen Sinn macht, ähm, einen zweiten Wortstamm noch reinzuholen, weil man es eh noch im jetzigen Stadium noch nicht hinbekommt, kann man auch sagen, solange wir noch schwach sind, mache ich ein Canonical von der alle Ferienunterkünfte Barcelona auf die Barcelona-Seite und habe wenigstens die Barcelona-Seite etwas gestärkt. Aber wie gesagt, das hat immer was mit der Gesamtstärke der Seite zu tun und ob es überhaupt einen sinnvollen zweiten Begriff gibt. Aber ich glaube, in dem Fall gibt es welche.
1: Einige ähm, gibt, glaube ich. Also ich glaube auch, dass es da noch einige Möglichkeiten gibt.
0: Genau. Ähm... Wie gesagt, das deckte dann auch nochmal das Thema Konzentrierung auf einem Wortstamm, weil ihr habt, wie gesagt, im Page-Title Ferienwohnung Barcelona, Spanien, Ferienwohnungen, Apartment, Hotels, Zimmer. Also Ferienwohnung, wer Wohnungen geht noch, aber Apartment, Hotels macht einen neuen Stamm auf und Zimmer auch. Wenn man sehr stark ist, kann man auch versuchen, noch einen zweiten mit reinzunehmen, wird ein bisschen anstrengend für den Text. Ich empfehle immer, solange man seine eine wunsch für sein Hauptkeyword noch nicht hat, erstmal bei einem zu bleiben. Ähm, und man sieht es ganz schön, wenn man so in Chest einguckt, da geht einiges. Also ihr könnt gerne auch noch gleich mit abgreifen, Ferienwohnung Barcelona Strand, was alles verwandte Suchbegriffe von Google sind, Dachterrasse, Ferienwohnung Barcelona günstig, da haben wir es übrigens ähm, von Privat, äh, Ferienwohnung Barcelona Altstadt, Billig, Krasia oder Mieten. Da hat man schon mal wirklich schöne Sachen, die man nehmen kann. Und unser kommt eben auch günstig, Umgebung, Strand und Privat. Auch diese Begriffe sollte man tunlichst versuchen, in die Zwischenüberschriften zu verbauen und in dem Text mit zu verbauen, den ihr da auf der Seite habt. Ihr habt ja reichlich viel Text auf der Seite, weil durch diese ganzen Overlays ist da wirklich viel, viel, viel Text auf der Seite. Da macht es schon fast Sinn, dass man versucht, über Content, den content vielleicht sogar fast zu verteilen und verschiedene Keywords anzugehen. Aber Jetzt erstmal ganz konkret versuchen, diese ganzen Mehrwortbegriffe, die es eben zu Ferienwohnung Barcelona gibt, alle sauber zu targeten und mit einem sinnvollen Angebot auf diese zuzugehen und die sauber jetzt auf dieser Landingpage auch abzuholen.
1: Ich finde es ja irgendwie witzig, dass hier auch äh, steht, denn, also gleich an zweiter Position: Ferienwohnung Barcelona Dachterrasse. Neben Strand, ja. günstig, privat, Altstadt, Dachterrasse.
0: Ja, Dachterrasse macht auch Spaß in Barcelona.
1: Ja, aber suchen es wirklich, ist wirklich auch so, so viele witzig, Leute. Dass es da auch dann gleich auftaucht bei den Verwandten, Zukunftsfragen? Fragen? Tja, also,
0: da, so ist es halt. Aber es ist spannend irgendwie, also. ja.
1: Egal.
0: Aber trotzdem eine gute Geschichte. Ähm, dann, last but not least, ihr habt viele einzelne Objekte, werden die eigentlich von den Anbietern beschrieben? Ja. Okay, dachte ich mir. So, dann habt ihr das gleiche Problem wie Windu und die ganzen anderen auch haben, die in dem Bereich unterwegs sind, die ähm, Airbnbs dieser Welt die einzelnen Objekte heißen dann ja oft irgendwie Privatzimmer, vierer de Barcelona. Also ich persönlich weiß nicht, dass es das gibt. Also das heißt, ich kann danach nicht suchen. Das ist was anderes, wie im Shop, wo es dem Produkt ähm, ähm, Samsung XT34VJ, das Ding habe ich schon mal gesehen, den Marken, habe ich mir gemerkt und dann gehe ich recherchieren. Also danach gibt es Suchvolumen, weil es gibt mehrere von diesem Fernseher, nicht nur einen. Es gibt aber genau dieses eine Zimmer nur. Und die Anbieter beschreiben das auch noch. Das heißt, die Texte sind definitiv nicht optimiert. Und es gibt kein Suchvolumen nach diesem einem Item, sondern es gibt das Suchvolumen nach Barcelona Dachterrasse, Barcelona am Strand, Barcelona Nachwort, also, also Apartment oder also nach den ganzen Sachen, die wir am Anfang gesagt haben. Deswegen macht es keinen Sinn, den Index zu fluten mit diesen ganzen einzelnen Einzelseiten. Die kann man alle auf No Index Follow setzen. Oder wenn man es ganz brutal mag, mit Canonical auf die passende Kategorie leiten, weil diese Dinger nicht selber gesucht werden. Und zu sagen, ich schieße einfach mal alle meine 4000 Sachen in dem Index in der Hoffnung, schrotkugelartig, dass ich ein Ranking per Accident erziele, weil da irgendeine absurde Kombination drauf ist, ist wahnsinnig ineffizient, vor allem, wenn die Seite noch so schwach ist, wie ihr jetzt seid. Also das, die, diese Strategie Schrotflinte mit geschlossenen Augen irgendwo hinschießen, macht nur in einer einzigen Situation Sinn, und zwar bei einer Zombie-Apokalypse, da sind so viele, trifft immer ein. Aber hier nicht. Sieht man auch sehr schön bei Wimdu, die haben die ganzen Einzelobjekte draußen auf No-Index. Wie gesagt, keine gute Rat, wenn ich einen Shop habe, weil die Produkte werden durchaus gesucht. Allerdings hier bei solchen Privatsachen und Sachen, die nur einmal da sind, ich kann keine known item Research search machen, weil ich gar nicht weiß, dass es den gibt.
1: Genau, kennt ja keiner.
0: Genau. Das heißt da, und wie gesagt, eure Seite ist eh noch relativ schwach, macht es echt Sinn, die Sachen aus dem Index lieber rauszunehmen und sich auf die Kategorien zu kon konzentrieren und sinnvolle zusätzliche Kategorien nach den am Anfang beschriebenen Dimensionen in den, in, in, in den Suchvoluminars entsprechend aufzusetzen, als statt die einzelnen Objekte einfach in den Index reinzuhauen. Das wird uns Verrecken nicht schwenken. Also, und, und wenn, dann zu Sachen, die kein Mensch sucht.
1: Genau, also ich glaube, hier sind wir jetzt wieder dann beim Thema Indexsteuerung, das, was wir vorhin schon kurz angesprochen haben, hier wirklich aufpassen, was gebt ihr Google und was nicht.
0: Genau. Macht absolut äh, Sinn. Hier sieht man das auch relativ schön. Ähm, bei, also man kann sich da wirklich mal ein paar Sachen bei bei den Kollegen von Window äh, abschauen, die ähm, haben relativ ich hätte jetzt auch irgendwie, kann ich Airbnb, ich weiß auch nicht, warum bin ich eigentlich da Ach, so, weil ich immer Window suche und dann sagen die, die sind nicht der Jedi-Meister, das hat mir so gefallen. Ähm, ähm, <lacht> die ähm, die benutzen ihre ganzen Filter um zum Beispiel zu sagen Landingpages zu erzeugen Barcelona Back and Breakfast ähm, Unterkünfte am Wochenende also man kann sich mal bei ihnen durch ihre bei ihrer Suchergebnisseite durch die ähm, ähm, einzelnen Sachen klicken und dann seht ihr dass man teilweise Seiten erzeugt werden die auf Index sind und teilweise sind sie auf no index also wahrscheinlich die mit Suchvolumen sind auf index und die ohne Suchvolumen auf no index würde ich das mal vermuten ansonsten würde es ja irgendwie keinen Sinn machen ähm, aber sie können damit einfach mehrere Suchdimensionen, also mehrere Kreuzprodukte aus Stadt plus, Au plus Einrichtung äh, plus Lage abdecken, wenn sie den Suchvolumen da ist. Und steuern das offensichtlich sehr bewusst. Also da kann man sich ruhig das eine oder andere an der Stelle mal abschauen. Ich sage immer, ähm, ähm, Sieger zu kopieren ist absolut legitim. Oder aber im Windschatten lebt es auch sehr angenehm. Ja. Genau. So, damit sind wir mit, mit dem Bereich fertig. Dann bleibt noch Last... Das liest noch das Thema ähm, Umgang mit den HN-Überschriften, also H1 bis äh, H schlag mich tot. Ähm, da ist es so schön, dass ihr auf, der, auf eurer Landingpage so ein paar ganze 36 Headings habt, was jetzt aber nicht wenig ist. Ähm, was sich aber daraus ergibt, dass ihr wahnsinnig viel Text in diesem ähm, in diesem Layer-Modul habt, wo man halt einfach dieses Area-Element anklicken kann und da kommt jedes Mal ein, ein anderer Text das heißt, der Text ist an Summe dann auch wahnsinnig unfokussiert, weil jeder Text beschreibt einen anderen Stadtbereich. Also damit haut ihr euch auch eure Fokussierung auf Barcelona ein bisschen kaputt. Das sieht man auch, wenn man sich diese ganzen ähm, diese ganzen H5s anschaut, die heißen dann auch so etwas wie, also halt einfach wie diese Viertel in Barcelona. Dann habt ihr ähm, in der H2 relativ am Ende, da wenn diese SEO-Texte kommen, äh, ihre Städtereise mit Aribigo. Das ist natürlich komplett inhaltsbefreit. Das kann man auch so optisch so lassen, aber würde dann halt im Diff-Container packen und H3 mit wir wollen, dass sie sich zu Hause fühlen, gehört auch in den Diff-Container und nicht in der H3. Ich
1: kann es äh, an der Stelle nur immer wieder sagen, Headlines nicht zum Styling verwenden. Genau. Das gibt es auch nicht.
0: Ja, leider. Ähm, also das zu dem Thema ähm, Überschriften. Und ähm, damit sind wir an dem ganzen On-Page-Bereich äh, soweit fertig. War das für dich so irgendwie nachvollziehbar, Peter?
2: Ja, waren auf jeden Fall viele gute Ansatzpunkte jetzt bei, ja. definitiv. Doch, du kannst sie
0: intern auch irgendwie sinnvoll platzieren. Ich, ich kriegs dann auch die Präsentation, du ja, hast ja schon die Präsentation. Ja. Genau dann haben wir uns ein bisschen das linkbuilding angeschaut da sind wir allerdings werden wir jetzt nicht so konkret also die die Präsentation ist konkreter die Peter hat aber wir bleiben jetzt nicht so konkret ihr wisst linkbuilding und google sind so zwei welten die sich nicht immer vertragen ähm, deswegen bleiben wir da so ein bisschen ähm, unkonkret hier eher wie wir vorgegangen sind für die Sachen die wir für den Peter gefunden haben ähm, ich habe mir erstmal die Seite in also in in dem Fall Systrix genommen ähm, und habe festgestellt, ihr habt im, im, im Moment von 267 Domains links, habt aber einen Page-Rank von drei. Also da müsste eigentlich etwas mehr drin sein. Ähm, bevor mich jetzt einer schlägt, page ist scheiße, trotzdem ist jetzt erstmal so ein Indikator, dass man sagen kann, schaut man sich mal das Link-Profil im Ganzen an und dann seht ihr, dass wir, also Sistrix macht ja hier schon eine schöne Aufzeichnung nach, wie viele Links kommen von Seiten, mit welchem Sichtbarkeitsindex und da sieht man, dass ihr so Seiten von Sichtbarkeitsindex größer 10 oder größer 50 überhaupt keinen Link habt. Also so ein bisschen irgendwie ähm, an einen sinnvollen ähm, Trust-Link zu kommen, würde wahrscheinlich an der Stelle mal gar nicht so schlecht sein. Bitte ohne harten Enker, sondern einfach nur den Brand verlinken, aber würde wahrscheinlich schon mal ähm, nicht so schlecht sein. Ansonsten sehr viele Startseiten links, die DeepLinks gehen dann sehr stark auf diese Barcelona-Ecke, hatten wir schon. Ähm No-Follow-Follow-Ratio ist eigentlich auch okay, also ich habe mich jetzt die Konkurrenz nicht angeschaut, aber es sieht erstmal soweit sauber aus. Ich habe mir da mal den Spaß gemacht und mir zwei Arten von Gruppen angeschaut, die ich bei Sistrix immer ganz gerne sehe und zwar die beiden stärksten Links, die ihr habt und dann den Bereich der Links größer 0,01, weil diese größer 0,01 Sichtbarkeit sind in dem Bereich, wo immer ähm, ganz gerne auch dann äh, Seiten aufgenommen werden in den gängigen ähm, Kaufplattformen. Äh, also das ist einfach nur, wenn man sich das link Linkprofil anschaut, wo man mal hinschaut. Das sind die beiden Punkte, wo ich mal ganz gerne mal anschaue. Ähm, bei dem einen habe ich etwas gesehen, wo ich sagen würde, das müsste man sich mal genauer anschauen. Ähm, da seid ihr ähm, verlinkt in einer Tech-Cloud, die außer euch sonst nur intern linkt. Ihr ja seid ja der einzige Link, der extern geht. Alles andere sind ähm, reine interne Links so ein bisschen, wo ich sagen kann, weiß ich nicht, ob ich da zwingend an dieser Stelle sein will. Sieht bedingt komisch aus. Ähm, das zweite war ein anderes ein Forum mit einem lustigen ähm, ähm, harten Enker Kann mal passieren, aber wird wahrscheinlich eher seltener vorkommen. Sollte man sich dann auch noch mal ähm, anschauen. Wenn es ein netter Nutzer war, dann äh, schickt ein Lolli, dann freut er sich. Ähm, Ansonsten eher aufpassen, wenn man da irgendjemanden draufgesetzt hat, dass er das nicht zu stark macht. Also heutzutage ist link wirklich wichtig, dass man da nicht mit ein Wort, zwei Worte oder harten Ankern arbeitet. Ich versuche da möglichst gar nicht mit großartigen anchor zu arbeiten, sondern hauptsächlich durch die internen Informationsarchitektur und saubere, explizite Verlinkung im eigenen Portal, die Anchor-Signale zu setzen und möglichst wenig von außen reinzuholen. Dann ist man eigentlich relativ, dachte... Ähm, bei dem hat man den 0,01 haben wir die Klassiker aus Artikelverzeichnissen und ähnlichen gewonnen gefunden. Äh, auch da einfach aufpassen, dass es nicht überhand nimmt, weil wie gesagt euer Linkprofil ist relativ schwach. Das könnte einem sonst um die, äh, um die Ohren fliegen, weil halt einfach echte Trustlinks im Moment ähm, fehlen. Ähm Generell ähm, ansonsten, Top-Level-Domains sieht okay aus, ähm, was sehr interessant ist. Also die die häufig genutzten Linktexte, das meiste ist mit ab, ist erstmal der Brand, äh, wobei der mit 10% jetzt auch, okay, da haben wir noch Brand mit Com, wenn man die zusammen erzählt, sind wir bei knapp na, 21%. Auch die
2: Sub-Domains äh, eventuell noch?
0: Ja, aber könnte noch ein bisschen mehr sein. Also mhm. an der Stelle definitiv. Ähm, da natürlich Brand mit fan macht Sinn, ähm, und äh, wie gesagt, ein sehr interessantes immer wieder bei dem Thema ist, halt, dass wirklich ähm, auffällt, dass zwischen den ganzen ähm, Subdomains, die man hat, die als Top-Link-Ziel drin sind, plus die Startseite, sich zwischen rein halt diese spanien Barcelona geschoben hat. Das war das, wo ich vorhin meinte, man sieht halt schon, dass auf Einzelkeywords Keywords gearbeitet wird, aber die Seitenstruktur eigentlich nicht dazu gedacht ist, im Longtail zu ranken und das macht im SEO einfach so viel mehr Sinn. Ähm, genau. Genau. Ähm, dann habe ich noch so ein paar weitere Sachen, die du da nochmal anschauen kannst, aber ähm, die sehr interessant sind. Vor allem gibt es dann hier einen Post ähm, mit ähm, ja, von auch von einem Art Artikelverzeichnis, wo wirklich noch ein ziemlich harter Enker drin ist und der ist vom 20.06.2012. Also da sollte man sowas tun nicht mehr machen. Also Altlasten hat jeder irgendwie rumgondeln, aber ähm, 2012 Lautzeit Pinguin oder so etwas sollte man da einfach. Super, super vorsichtig sein und ähm, bei euch empfiehlt sich vielleicht auch mal irgendwie was Linkbaitiges sich auszudenken, ob es ein Gewinnspiel ist, eine coole Infografik über was auch immer Reise ist, so ein emotionales Thema, da kann man viele lustige Sachen machen. Ähm, also bevor man Geld ausgibt um seine Texte auf Englisch zu übersetzen, Spanisch, Französisch, Italienisch, würde ich lieber in eine gute Content-Marketing-Strategie ein bisschen Geld reinziehen, die an sich auch links anzieht, gekoppelt mit ein bisschen Seeding. gibt es ja auch genug Leute hier in Berlin, die einen da unterstützen können, habe ich mir sagen lassen. Das wäre etwas, was hier dringend anstehen würde. Also abgesehen zu dem Problem, die wir On-Site hatten, die ja fast schon nach einem kleinen, zumindest strukturellen Relaunch-Schreien ist hier das Thema die Verlinkung braucht mehr Qualität und da sollte man auch mal das eine oder andere in die Hand nehmen, was ein bisschen kampagnenlastig ist und nicht was in, in, in direkten Linkauf reingeht, weil das ist halt heute etwas, was wirklich gefährlich ist. Muss man ein bisschen aufpassen. Genau. So, das waren so die Sachen, die wir da gefunden haben. Wie gesagt, war jetzt ein bisschen unkonkreter. Ähm, aber alles, was da auch ist, kann man auch sagen, kann auch alles noch passiert sein, ist ja nicht so, dass jetzt so wahnsinnig viele Links sind, also muss jetzt auch nicht zwingend irgendwie monetär motiviert sein, Es sieht nur so ein bisschen danach aus, das ähm, an der Stelle auch noch mal ganz klar äh, gesagt. Ähm, genau, damit würde ich sagen, sind wir mit dem Bereich auch fertig. War das ungefähr deine Erwartungshaltung, Peter?
2: Ja, war Super, also auf jeden Fall kam jetzt schon mehr rum als bei manch anderer externen Beratung, die wir schon bekommen haben.
1: Ui, dann war es ja mal ein toller Gewinn.
2: Ja, definitiv.
0: Genau. genau. Wir unterhalten uns danach noch, wenn die, äh, wenn wir wieder auf sind. Dann nochmal mhm. kurz darüber, ob, äh, ob es äh, für euch okay ist. Kannst du auch intern erstmal klären, musst du heute gar nicht sagen. Ähm, dass wir den den ob wir den On-Page-Teil ähm, auch mit in die show Shownotes hängen können, also die Präsentation, oder nicht, aber das bitte entscheidet ihr intern, ist euer Gewinn, das machen wir nicht von alleine. Ähm, die äh, Den den Offpage-Teil nehmen wir auf jeden Fall raus. Ähm, aber wenn du sagst, das sind auch, wir können fast alles bloß, das und das hätten wir nicht gerne, dann können wir auch ein oder anderes halt auch noch rausnehmen oder halt eben gar nichts. Das könnt ihr intern festlegen, sagst uns einfach Bescheid, wie es aussieht. Mhm. Ja? Ähm, nicht, dass es da, dass du da Ärger einfängst, weil du was gewonnen hast, das wollen wir ja nicht. Ja. Genau. Nee, dann würde ich sagen, sind wir damit auch so durch. Wir sind auch erst bei einer Stunde 40, Markus.
1: Wir müssen noch ein bisschen labern. Was also 1 Stunde 40 noch. Okay, äh, Peter, dann verrate ich dir jetzt die Seite, die 8 H1-Tags hat. Sehr cool. <lacht> nee, gibt's aber wirklich. Ihr habt eine Seite, die hat äh, 8 H1-Überschriften. Hau mal die URL rein in die äh, Ja, da war ich. Genau. Oder äh, ich habe jetzt auch noch kurz über die Seite geschaut. Äh, also wir sind letztendlich. Ähm, auch noch ein paar Sachen aufgefallen. Ich meine, jetzt, wo wir auch noch Zeit haben, sage ich ja auch ja, genau. gerne noch was. Es gibt einfach noch ein paar Seiten, äh, die haben äh, zwei H1-Überschriften. Ist jetzt nicht weiter tragisch, sind auch nicht viele, aber äh, aus also einer solchen Geschichte sollte man sich einfach mal anschauen und wirklich nach und nach lösen. Ähm, dann ist mir auch aufgefallen, äh, das Intern wird auch teilweise mit NoFollow verlinkt intern bitte niemals mit NoFollow verlinken ihr schmeißt wirklich eure ganze link power weg oh. macht keinen sinn ähm. was gab's noch was gab es noch ja so ein paar urls die sind einfach ein bisschen lang aber es ist jetzt kein also kein großes ding also würde ich jetzt nicht also nicht unbedingt abstellen ähm. joa Also es gibt, ja es gibt schon noch einiges, wenn man sich mal wirklich die Zeit nimmt und äh, also ja, man hat auch wirklich, äh, also On-Page schaut über die Templates und äh, ich glaube zum, äh, ja äh, also jemand halt weitaus wichtigeren Thema, nämlich dieser ganzen internen Struktur, internen Verlinkung, Informationsarchitektur ähm, haben wir heute glaube ich schon ganz viel gesagt und auch der Jens hat dazu ganz viel gesagt und ich glaube das sind wirklich eure größten Baustellen. Eben ob ihr da jetzt mal eine Seite habt mit mit acht überschriften ist wurscht, also jetzt irgendwie aber immer sowas alles einfach nach und nach abstellen und gucken, dass ihr, dass ihr da sauber seid. Zum Thema ähm, interne Verlinkung ist mir aufgefallen aufgefallen, ja wirklich ganz viele Seiten auch, die haben äh, also entweder keinen Link oder auch nur einen, einen einzigen internen Link. Also da gibt es ganz, ganz viele Seiten. Ich glaube, mindestens 1200 Seiten, die haben intern wirklich nur einen einzigen Link. Also, ich nehme an, das ist auch die Seite, oder das sind die Seiten halt, die wir auch vorhin angesprochen haben, die man vielleicht noch auf eine andere Keyword-Phrase äh, prägen könnte. Äh, aber das müsste man sich mal wirklich anschauen, ob es da so eine Art Muster gibt von den schlecht verlinkten Seiten.
0: Du hast, du hast den Captain genommen, oder?
1: Ich habe den Captain genommen. Kann man ja mal sagen. Genau. Habe ich mir jetzt nicht alles selber schnell angeschaut. <lacht> nee, aber im Ernst, also der Captain, also Captain On-Page, hilft euch wirklich sehr. Einfach meine Seite reingeknallt, geschaut, zeigt viel. Aber das sind alles wirklich ganz, ganz wichtige Learnings. Ähm ja, also die man auf den ersten Blick nicht sieht. Und gerade bei, also mal etwas größeren Portalen ist, Sowas unglaublich wichtig.
0: Genau. Ne, dann würde ich sagen, sind wir soweit durch. Ähm, wie gesagt, du klärst mal intern, was man mit der Präsentation machen können. Äh, Unsere zu Zuhörer wird es bestimmt freuen, aber wie gesagt, ähm, wir wollen da auch nicht, dass du irgendwie Ärger kriegst. Also kannst du kannst ruhig fragen, ist auch nicht schlimm, wenn das dann heißt, es ist äh, nicht. Das werden wir auch kein Übel nehmen, dann müssen die Hörer halt einfach zweimal hören. Genau. Ähm, kommen wir zum... Äh, äh, vier Wochen Ausblick und da geht jetzt ja mal einiges äh, los, oder? Also, wir ja, werden jetzt die nächsten vier Wochen eigentlich fast äh, unsere Büros nicht mehr sehen, sozusagen. Ähm, <lacht> da ist dann doch ähm, einiges. Ähm, beginnen wir mit der Campix. Ich denke, äh, CEO Nord wird dazu noch eine ganze Menge erzählen, äh, wie immer. Aber ich denke, da werden wir uns ja dann auch hoffentlich alle wieder sehen.
1: Genau. Ich glaube, wir sind alle drei am Start, oder? Ja. Ich glaube,
2: nächste, nächste Woche ist doch in Hamburg Online-Marketing-Rockstars oder so.
0: Stimmt, die ist auch noch. Die habe ich jetzt gar nicht mit reingenommen, siehst du, weil ich da nie hinfahre. Deswegen vergesse ich die immer.
1: Aber ich schreibe es gerade mit, mit rein. Ach, da muss ich die noch verlinken. Genau. In München ist noch die Affiliate Tactics, Schrägstrich die Internet -World.
0: Genau. Das ist sehr schön, da werde ich auf jeden Fall äh, da sein. Aldi, also, weil mich äh, an der Stelle auch einen schönen Gruß an unseren äh, äh, Nachbarmoderator äh, Markus Kellermann, der mich da netterweise eingeladen hat auch auf, auf Search Panel zusammen mit äh, Markus und Markus, also Truba und ähm äh, und ähm, noch ein paar mehr, wo wir ein bisschen Search für Affiliates besprechen wollen. Wird bestimmt äh, sehr spannend. Ich war noch nie auf einer Taktik, weil er bisher immer parallel zur SMX war. Dieser kann ich das allererste Mal hin, ich bin schon richtig gespannt. Ähm, ich mag ja auch gerne Konferenzen, die in einigen Themenbereichen sind, in denen ich nicht so zu Hause bin, wie zum Beispiel Affiliate, da kriegt man dann auch noch eine ganze Menge an neuen äh, Insights mit, also ich freue mich auf jeden Fall drauf. Cool. Dann haben wir noch in Köln, bist ähm, du zu Hause vom SEO-Programmierer, äh, die Content-Marketing-Konferenz, da war ich auch letztes Jahr schon auch ein sehr, sehr spannendes Thema, ähm, äh, freue ich mich auch, äh, dieses Jahr wieder dabei sein zu können, also macht auch wirklich äh, jedes Mal äh, Spaß und dann natürlich der SEO-Stammtisch in München, wo ich leider nicht bin, aber
1: du. Genau, der ist am 25.02. im Augustiner. Sehr cool. Also, hinkommen, hingehen.
0: Exakt. Und ähm, es gibt natürlich auch einen seo in Berlin, und zwar wird der auch sein am äh, 28.02. Ich habe da noch keine URL, auf der Seite steht noch nichts, aber der ist immer am letzten Donnerstag im Monat ähm, im äh, Lebowski, da wo man auch so richtig schön lethargisch sein kann. <lacht> nehme ich mal an, ich glaube, das ist fürs ähm, Paul's Metal Act noch etwas zu äh, kühl, nehme ich mal an. Aber wie gesagt, ähm, ich, ich gebe die Seite an sich an, wo die draufstehen, da kann man auch mal äh, hingehen. Peter, wäre auch was für dich, es sind immer viele nette Menschen da.
2: Ich habe schon mit einigen Kontakt gehabt. Ach.
0: Genau. Und das war es eigentlich so an den Veranstaltungen, mehr kriegt man auch kaum noch unter, man kommt ja gar nicht mehr zum Schlafen. Ich habe auch, glaube ich, jetzt ähm, meinem Schlaf abgesagt, mal gucken, wie er damit so umgehen kann. Ähm, zu den SEO-Jobs, da war es jetzt ein bisschen rück, aber ich meine, Peter, ihr sucht auch was, habe ich gesehen auf eurer Webseite.
2: Wir suchen eigentlich ja laufenden Praktikanten zum Beispiel, also da haben wir immer Bedarf im Online-Marketing.
0: Genau, ich suche mir die Seite nochmal raus von euch, euren Job-Descriptions, und hänge die hier rein. Mhm. Ähm, aber Markus, du suchst immer noch jemanden, gell?
1: Wir suchen immer noch jemanden und es ist gar nicht mal so leicht, da jemanden zu finden. Also liebe Hörer, wer von euch hat Bock?
0: Wir sind alle so dieser lustigen, lauter lustigen Leute WG gegangen, das ist das Problem jetzt.
1: Ja, echt. Aber äh, also wer noch nicht dort ist, wer hat Bock, äh, mit bei 1.1 mit mir im Team als SEO-Manager zu arbeiten und spannende Portale zu betreuen. Wie eine Web.de, eine gmx.net. Ach, und noch einige andere. Ihr kriegt sogar eine
0: kostenlose E-Mail.
1: Das stimmt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau, ne aber man einfach mal Portale mit echtem Traffic.
1: Nee, aber es macht wirklich Spaß. Ähm, also da kann man noch einiges reißen, äh, genau. Einfach mal melden.
0: Sehr cool, genau. ich. So machen wir das. Und sonst würde ich sagen, sind wir ja mal mit unter zwei Stunden relativ flott durch, aber waren ja auch sehr diszipliniert.
1: Genau. Ähm, und heute musste ich gar nicht schimpfen, Jens.
0: Ja. Gut, gut. Super. Und dann würde ich sagen, wir freuen uns wieder auf eure Kommentare. Bewertet uns auch bitte auf iTunes. Das ist sehr wichtig, damit das Ding bei iTunes gut rankt und deine der noch mehr Zuhörer hat. Auch genau. das irgendwann der Server einkriegt. Ähm, und wie immer auch Themen, Gäste, Vorschläge etc. pp, diese Kommentare, da könnt ihr reinschreiben, ähm, was ihr wollt, dafür ist der Kram da. Ähm, Peter, ein Riesendank von uns an dich, dass du dabei warst, dass du dich der ganzen Kritik hier gestellt hast. muss man erstmal aushalten können mit so zwei äh, Pappnasen wie uns. Vielen Dank, ähm, Peter, toll.
2: Die Kritik war ja konstruktiv.
0: Danke. Und ähm, damit würde ich sagen, verabschieden wir uns äh, und wir hören uns in vier Wochen wieder. Also bis in vier Wochen. Lassen. Genau.
1: Tschüss. Tschüss.